0: Au programme cette semaine, quelques sorties 1D avec Golf Peaks, Hypnospace Outlaw et Eastshade. Et aussi une petite discussion autour d'une petite keynote qui a eu lieu ces derniers jours, celle de Google évidemment à la GDC, où ils ont annoncé Stadia. On va en parler. Et pour ça, j'accueille un de mes chroniqueurs favoris. Oui, c'est à mettre un silence en jeu en duo, en tête, comme à, tête. Ça, en tête à tête, comme ça arrive. Euh, Corentin Benoît Gonin, des croissants. Bonjour Corentin. Salut Arwan. Euh, et puis bon, le reste du programme, vous connaissez le com des com, la chronique de Jérémy Klitskin, etc. etc. Euh, mais on commence du coup. Du coup, avec toi, Corentin, avec les
1: Nindies. Bah oui, parce que mercredi dernier, donc Nintendo a fait cette espèce de Nintendo Direct, mais spécialement pour les jeux indépendants. Ils en avaient déjà fait un il y a quelques mois, mais honnêtement, il y avait pas grand-chose à en tirer. Mmh. Mais là, par contre, il faut reconnaître qu'il y a eu pas mal d'annonces. Euh, donc, je, je, je vais pas tout dire ce qu'il y avait, mais je vais dire ceux que j'ai retenu. Euh, donc, je vais commencer par The Red Lantern qui va sortir donc cette année. Alors, toi qui as bien aimé Firewatch, euh, mmh. R1 ça, ça m'y a fait un petit peu penser. Sauf que là, on est plutôt dans le Grand Nord avec une, une je sais pas comment on dit, une mûcheuse, une, <rire> une personne qui a fait du, du traîneau avec des chiens. Et euh, ça va être un jeu narratif, mais en même temps, un roguelite. Donc, je ne sais pas comment ils vont réussir à, à mêler Mélange les deux. Mais voilà, on est là avec son traîneau de chiens. On, 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 on a une feuille de route. On doit, aller, on doit gagner une course, en fait. Mais il va nous arriver des, des broutilles. On va se faire attaquer par des ours, ce genre de choses. Et ça a l'air assez intéressant. Et le style graphique me fait vachement penser à ce qu'a pu faire donc Firewatch à l'époque. Euh, alors Rapidement, ils ont annoncé Stranger Things 3 pour le 4 juillet, qui a l'air d'être un jeu en vue du dessus un peu isométrique. Ça a l'air d'être ultra. Pour la troisième euh, saison
0: de Stranger. Euh, le
1: même jour, ça sort le même jour. Donc, est-ce que ça va y avoir du cross-média Est-ce qu'il va y avoir des aspects narratifs Il y qui avait vont déjà eu euh... un
0: bon petit jeu euh, smartphone sur, euh, sur Stranger Things. Euh, qui... Je crois qu'on l'avait évoqué à l'époque.
1: Bah, je sais pas ça va donner moi je t'avoue que ça m'a <coughs> pas trop euh, ça m'a pas trop excité là ce que j'ai vu mais euh, bon on va Why voir not. ce que, on va voir pourquoi pas moi j'aime bien par contre l'idée si jamais ils arrivent à faire quelque chose un petit peu euh, euh, qui, qui, qui traverse l'écran entre guillemets enfin qui passe euh, qui raconte une autre histoire mm. en parallèle de ce qu'on voit dans la série pourquoi pas après est ce que je vais regarder la, la saison 3 de Stranger Things ça c'est une autre histoire
0: <rire> ça s'appelle du cross-média c'est cross
1: ça cross-média c'est wow. ça
0: alors euh, sinon je euh, me rappelle c'était quoi c'était euh, oui c'était matrix qui avait fait du cross-média comme ça avec euh,
1: avec Enter the Matrix peut-être je oui, sais the Matrix, ouais. en... oh, oui of the Matrix c'était très, très <rire> mauvais jeu très très mauvais jeu mais qui faisait vraiment
0: du cross-media oui. sur les, les, les deux derniers
1: épisodes c'est fort possible euh, sinon bah, Cuphead hein, qui a été annoncé en ouverture d'une indies yes. hein, donc euh, l'arrivée de Cuphead euh, donc euh, exclusivité Microsoft avant euh, sur Nintendo Switch donc super cool je vais, je vais franchement me laisser tenter à titre personnel ce jeu me tentait depuis longtemps mais là si c'est sur Switch ça commence vraiment à me titiller si tu vois ce que je veux je dire je déteste ce jeu tu le détestes vraiment oui parce que c'est très dur c'est pour ça oui, c'est ça. D'accord, très bien. Il, a, il arrive là euh, en avril, euh, donc euh, tout, il arrive maintenant, là c est, c est, c est, ça arrive tout de suite. Et alors, c'est vraiment étonnant de, de regarder voilà, un Nintendo Direct, ou un Indies plutôt, et euh, d'entendre euh, une personne de chez Nintendo te dire euh, « Et on remercie nos partenaires de chez Microsoft Studio euh, de nous avoir apporté cap et tout. Wow, » Waouh On vit une belle époque quand même, hein, une drôle d'époque. Alors, il y a un jeu qui m'a marqué, moi, c'est euh, Creature of the, in the Whale. Euh, et alors c'est genre euh, ce genre de jeu que tu peux définir. Alors imaginez euh, quand tel jeu rencontre tel autre jeu, mmh. bah là c'est euh, quand euh, quand un, euh, un dungeon crawler rencontre un jeu de flipper, ça a l'air incroyable. C'est euh, un dungeon crawler en vue rien,
0: rien que ça, tu viens de me le vendre voilà. euh, avec une
1: force, c'était c'est incroyable. Ça a l'air dingue, c'est dans un désert, on est dans des ruines et euh, voilà, en fait on, bien. on a un personnage, c'est quand ça sort cet été. Yes. Euh, voilà, et donc sur Switch et j'imagine sur PC. Je pense que tous les jeux qu'on est en train de citer là vont mmh. sortir donné mmh. sur PC, sauf celui que je vais donné puisque c'était à la fin alors c'était une surprise, c'était un one more thing un peu euh, Cadence of Hyrule qui est un crossover officiel entre euh, Crypt of the Necrodancer et The Legend of Zelda c'est-à-dire un nouveau jeu, une aventure donc ça a l'air d'être une aventure, c'est même plus un, un roguelike comme on avait pu avoir avec Crypt of the Necrodancer mais dans le monde de, de, de Zelda c'est assez fou c'est complètement inattendu euh, parce qu'en fait il faut savoir que euh, Crypt of the Necrodancer euh, a été aidé par euh, Spike Chunsoft, l'éditeur japonais, euh, pour sortir notamment je crois sur PS Vita. Ce qui fait que dans le jeu là sur PC, je l'ai relancé hier, on a par exemple des choses comme euh, des euh, des crossovers officiels, dire dans les options tu peux avoir par exemple des skins d'undying rompas, ce genre mm. de choses. Et je pense que c'est ce rapprochement entre euh, Brace Yourself Games qui est le studio derrière Crypt of the Necromancer et euh, Spike soft qui a pu permettre je pense de lier les ponts pour que mm -hmm. ça puisse se faire avec Nintendo alors on aura peut-être les détails un jour de comment ça s'est fait mais waouh c'est cool que depuis quand Nintendo fait ce genre de truc déjà la dernière fois que ça nous avait étonné c'était quand ils avaient fait ça avec les Lapins Crétins et Ubisoft mm -hmm. mais là on passe à un autre stade vraiment prendre une licence aussi grosse comme The Legend of Zelda et la mélanger aussi fortement euh, avec une licence indépendante moi je trouve ça super cool c'est vraiment sympa il y,
0: y a un jeu à faire Peut-être que de, nos auditeurs veulent, voudront bien y jouer dans les, dans les commentaires de, dans le forum de Science On Joue, mais c'est imaginer les crossovers entre les licences Nintendo et les grosses licences indées. Hein, on peut penser à Céleste Mario, why not? <rire> c'est ou des, des, des choses. Des... Il y aura, il y aura pas de suite
1: à CS, malheureusement, donc ça sera pas possible. Mais euh... non,
0: non, mais il y a, ya pour je pense qu'il y, y a plein de choses à faire. Peut-être oui. que Nintendo, dans, son, dans, dans sa recherche du cool, va, va devenir... Euh... En tout cas, enfin,
1: ce n'est pas la première fois que, là, que certains, certains clins d'œil, en tout cas dans d'autres mm. jeux, apparaissent de chez Nintendo et qui nous étonnent. Enfin, on a, par exemple Ganondorf dans, euh, comment Ganondorf dans, dans Diablo 3, mm. sur Switch. On a aussi, euh, comment ça s'appelle, euh, récemment... Euh, ah, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Si, euh, Star Fox dans euh, Starlink euh, Ubisoft, ce genre de choses. Des, des, euh, des crossovers un peu, un
0: peu surprenants, mais qui The finalement... Witcher dans, euh, The, The Witcher dans Smash Bros. <rire> Non, pas ça. non, 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 il n'y a ouais. pas The Witcher dans
1: ce moment. Non, il y, a... y a The Witcher dans Soul Calibur, par Ah oui, c'est oui. Il enfin, y a Witcher, Gérald dans, euh... oui,
0: Gérald, Gérald. serait rigolo, The Witcher dans Smash Bros. Oui, pour bon, <rire> j'y crois
1: pas. Je, je pense qu'il y aura plutôt un, comment ça s'appelle, Travis down Je pense que c'est plus euh, logique euh, Ou arrive.
0: Céleste dans Smash Bros. J'y voilà.
1: crois peu, <rire> malheureusement. Bon, en tout cas, voilà, ça a l'air super. Et alors, ça sort encore une fois demain. Ça sort au printemps en 2019. Donc, J'ai tellement hâte. En plus, les graphismes ressemblent un peu à Minish Cap, qui pour moi, avait pas, c'était pas, c'est pas le meilleur Zelda à cause de ses donjons un peu un peu ennuyeux, mais euh, il avait parmi les meilleurs graphismes pour un Zelda 2D, donc je suis assez euh, enthousiaste. Euh, la plupart des annonces qui ont été faites, d'ailleurs, c'est pour des jeux qui sortent vraiment très vite. Euh, ben moi, tu vois, j'ai mon petit Google Keep là où je, où je mets les jeux et les dates. Bah, je les remplis d'un seul coup là. C'était un peu, c'était un peu étonnant. Euh, rapidement, euh, Quantic Dreams euh, qui finit son de se donc, séparer. Rien à voir. Hein. En, rien on, à voir. On change de sujet. Hein. On change de sujet. Quantic Dreams qui euh, qui euh, qui finit en fait euh, son divorce avec euh, Sony. Euh, je ne sais plus les implications qu'il y a mais ce n'est plus un first party de Sony la conséquence c'est une fin des, ex des exclusivités des jeux Quantic Dream euh... c'est rapide quand même
0: hein. ça veut dire que c'était directement les... Moi, je pensais que par exemple un jeu comme D3 pouvait avoir une exclusivité plus longue que, mm. euh, que le rattachement Quantic Dream Sony mais a priori ils ont, ils ont coupé les ponts là.
1: ça a peut-être été dans la négo hein, oui, euh, ouais. de, 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 de séparation je n'ai pas les détails pour être honnête mais ce qu'il y a à retenir dans cette histoire c'est que euh, la trilogie à partir de Heavy Rain donc Heavy Rain euh, Beyond Two Souls et euh, D3 euh, vont sortir sur PC et pas n'importe où <rire> puisqu'ils vont sortir en exclusivité sur l'Epic Store donc euh, encore une fois une exclusivité récupérée par Epic je crois qu'il y en a d'autres qui ont été euh, annoncées là ces mm -hmm. derniers jours euh, encore une fois l'offensive le, 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 d'Epic sur euh, Steam continue de se poursuivre et euh, je ne sais pas quand elle va s'arrêter et c'est vrai que ça commence ça commence vraiment On
0: rappelle hein. que la base de l'offensive c'est quand même que Epic donne plus de pognon aux créateurs. C'est ça. C'est euh, une offensive générale. Hein, C'est ça. En plus des exclus. Donc euh, et puis,
1: sûrement, il doit aussi y avoir une histoire de, de relationnel aussi entre Epic, euh, qui a quand même un moteur qui est beaucoup partagé entre les développeurs. Euh, L'Epic Games. Mm -hmm. Je pense qu'il doit y avoir des ponts commerciaux qui doivent déjà être faits Bien et, sûr, et oui. qui doivent permettre à Epic de pouvoir très rapidement parler aux bonnes personnes pour pouvoir négocier les bonnes exclus. Euh, en tout cas, ça, ouais, ça montre que Epic n'y va pas à moitié. Et donc, on va voir comment ça va se passer pour la suite. D'ailleurs, hein, je rappelle, pensez tous les 15 jours à vous connecter sur les Big game store il y a un jeu qui est offert à chaque fois moi je religieusement tous les 15 jours je clique sur les l'épic game store mmh. et je récupère mon jeu gratuit hein. euh, là je crois que c'est en plus oxenfree qui arrive euh, là pour la prochaine quinzaine sachant qu'il euh, faut y, euh...
0: il faut y jouer avant que sorte le prochain jeu de, des gens d'oxenfree qui devrait pas tarder officiellement
1: mais... j'ai pas c'est pas mon jeu préféré narratif. C'est une bonne expérience d'un après-midi en ce qui me concerne. Je sais que tu vas pas être d'accord, mais le, le, le... en tout cas, ça vaut le coup. Surtout si c'est gratuit. Je veux dire, je vais pas vous le déconseiller s'il est gratuit, que c'est free quoi.
0: Walking, le meilleur walking and talking game. C'est
1: vrai que cette mécanique est assez incroyable. Moi, c'est plutôt euh... sur l'histoire que j'ai des réserves, mais après, c'est. Euh, non, euh... ouais,
0: oui, on peut avoir des réserves sur l'histoire. Ouais. Mais,
1: je... mais, mais oui, il est, il est intéressant d'un point de vue de sa conception et de oui. ça, donc je, je conseille. Voilà pour les news en ce qui me concerne, mon cher Awan.
0: Merci. Corentin, le comme des comme de la semaine dernière. On commence avec Tulcas pour Devil May Cry. Je suis assez d'accord avec Corentin. Le jeu m'a particulièrement énervé. Je ne suis pas un très très bon joueur mais c'est pas pour ça que je ne me lance pas dans des, dans des défis personnels. J'ai eu l'occasion de faire des jeux de type euh, les deux Bayonetta ou Wonderful 101. J'avais pas mal galéré dessus mais ces jeux ont su me prendre par la main et me rendre meilleur. Ils m'ont fait toucher du doigt la profondeur de leur gameplay. Dans Devil May Cry, pas du tout. C'est comme s'il y avait un videur à l'entrée qui m'a dit « Mon pote, t'as pas le niveau, va jouer sur le baby-trotter. À aucun moment, le jeu n'a essayé de faire de moi un meilleur joueur. D'ailleurs, on le sent dès le début. On vous explique comment sauter, taper, tirer, avec des phases qu'il faut réussir à exécuter pour passer. Puis, dès qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est fini. Il t'explique le truc avec un schéma vite fait. Tu y arrives ou pas, c'est plus son problème. Donc, voilà. Une,
1: une... Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ça, mais euh... encore une fois, je reprends l'exemple de Metal Gear Rising, où il y avait vraiment un boss mm. qui t'apprenait à parer, qui était une Technique très importante dans le jeu, et c'est vrai que ça m'a un peu manqué dans, dans Devil May Cry. Il manque en fait des, des moments où tu mets en application le savoir qu'on te donne, et c'est vrai que c'est beaucoup, 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 beaucoup d'impôts bulles. Une zone d'entraînement qui a le mérite d'exister et qui est très complète. On peut vraiment faire des, comme dans un jeu de combat, mmh, on peut vraiment mmh. faire des phases d'entraînement. Mais c'est vrai qu'à part ça, il faut vraiment avoir le, le feu sacré dès le début, sinon ça. Bah, euh, tu,
0: tu, tu, tu n'entres pas. C'est ça. C'est euh, 22 qui nous dit Merci pour cette critique de Baba et Je ne suis donc pas le seul à être coincé régulièrement. Et effectivement, le manque d'indices laisse clairement penser à ce Sobok. Sokoban++, que ce Sokoban++ s'adresse à des gens plus intelligents que moi ou que l'auteur lui-même incite à utiliser YouTube. J'adore ce jeu, je suis tombé sous le charme de ce principe dès que j'en en ai entendu parler et encore plus lorsque je l'ai essayé. Et si l'aspect visuel est cohérent mais pas très beau, l'intelligence des puzzles est dingue. Mais j'en bave, mais j'adore, mais j'en bave. Et dire qu'il paraît que 35% des puzzles ont été enlevés car jugés trop durs, je n'ose même pas imaginer à quoi ils ressemblent. Et euh, là, toujours sur Baba Is You, c'est Jérémy Israël, hein, notre chroniqueur euh, jeu de société qui dit euh, « Je suis sur le cul, mon fils de 10 ans est accro à Code Monkey, une plateforme pour se former à la programmation, ce sont des courtes missions à résoudre en quelques lignes de code. Bah, J'ai installé en douce Baba Is You sur la Switch, il l'a découvert hier soir et ce midi, il avait déjà enchaîné une trentaine de niveaux. Même si je sais programmer, il va plus vite que moi, il ose essayer des combinaisons qui ne me viendraient même pas à l'idée et s'amuse sans se laisser avoir les effets les plus improbables que ce jeu génère quand on tâtonne. » plus, je viens de m'apercevoir qu'il avait appris une bonne dizaine de mots en anglais, au passage. Bénéf. Donc merci <rire> à l'équipe de Science On Joue pour cette découverte. Euh, S'il n'était pas aussi visuellement crado avec son pixel art de spot météo d'Arty, il aurait pu oh. finir dans mon top de l'année à venir. Je
1: ne je, je, je comprends pas le, 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 le rejet de, de l'aspect graphique de Baba you, qui pour moi n'est pas la, la pire des choses. Euh, je trouve que ça, ça ressemble plutôt à de la, de la craie sur un, mm. tableau, blanc, un tableau noir. Pardon, donc, euh,
0: bon, mais après, on les goûte les couleurs. Alors, pour lancer cette séquence sur euh, Google, euh, bah, pas, de, pas de son, je n'ai pas pris la voix de Sundar Pichai <rire> ou celle de Jade Raymond pour, euh, pour lancer le truc. Et et nous, la et voix de en... Google Home qui dit ah, « Et maintenant, nous ah, allons annoncer. Pour, » On pourrait faire l'assistant Google. <rire> C'est ça que puis-je pour vous euh, <rire> et puis en plus leur bande-annonce était un peu bruyante et un peu un peu cradingue avec ses sorties de stade ouais. etc mais voilà ce qui s'est passé c'est que donc cette semaine euh, à la GDC donc qui se tient à San Francisco il y a eu cette keynote euh, donc cette keynote organisée par Google sachant que Google est un partenaire depuis quelques années déjà de la, la GDC je crois qu'ils financent ou ils il organisent des, des, des événements comme ça euh, mais on savait notamment avec une sorte de, de, de on savait déjà que c'était une keynote Google et on savait qu'il allait y avoir de la grosse annonce, notamment parce que il y a quelques semaines, on en a par parlé ici même, il y a eu cette annonce de, le, du recrutement de Jade Raymond, ouais. à un poste de VP, enfin, donc, euh, genre de directeur de branche quoi de, euh, euh, bah là, je crois de qu Google. Est, je, il me semble, alors, je
1: dis peut-être une grosse bêtise, mais il me semble qu'elle est à la tête des, euh, des studios voilà, de développement. C'est ce qu'on
0: euh... ce qu a appris Stadia Games and Entertainment. Euh, donc, on savait et puis euh, les rumeurs ont, ont, sont allées euh, bon train euh, avant, avant l'annonce, on savait à peu près déjà tout, oui. euh, notamment avec un article de Kotaku et de l'incontournable Jason Schreier, Jason Schreier euh, qui avait à peu près tout dit hein, mm -hmm. avant, avant l'annonce. L'annonce donc, euh, le...
1: Rien n'avait été vraiment caché dans la mesure non. où il y avait déjà eu les tests ouverts avec Assassin's Creed Odyssey sur Google Stream et tout ça. Quoi. Donc, Exactement,
0: parce qu'on se souvient, c'était à l'automne, c'était Project
1: Stream. Ah. C'était au moment de la avait, sortie du jeu d'ailleurs euh, d'Assassin's Creed.
0: Qui avait permis en partenariat avec Ubisoft, Google a, a proposé aux joueurs américains de tester le dernier Assassin's Creed d'ici yes. sur un simple navigateur Chrome on avait eu même des tests en France des gens qui étaient passés par des VPN et qui avaient réussi à ah jouer euh, sur Chrome d'une manière assez fluide ce qui était assez fou fou quand même euh, en passant par euh, en se faisant passer pour des internautes ouais, américains.
1: américains parce que c'était aux États-Unis
0: bref annonce Google Stadia le service de streaming euh, de l'écosystème Google mmh. c'est-à-dire totalement intégré à l'écosystème Google au-delà du nom qu'on peut je ne comprends pas le nom. Voilà. On peut difficilement valider ce Google Stadia. En même temps, les baptêmes et tout ça, ça ne sert à rien parce qu'au bout de deux ans, si ça s'impose, ça s'impose. Et dans deux ans, on dira Stadia comme on dit Chrome aujourd'hui. Ou Switch. Je suis sûr qu'il y avait plein de gens
1: qui trouvaient Switch était moche. Quoique, bon, bref.
0: Bon, allez, tes impressions, Corentin, sur ce Stadia Bon, ils ont fait
1: une keynote, quoi. une keynote de GDC en plus. Donc, pas forcément basée sur du contenu, des jeux, ce genre de choses. Donc, qu'on a eu beaucoup de chiffres, euh, beaucoup d'aspects techniques, on a eu beaucoup de schémas à l'écran. Ce n'était pas forcément une conférence particulièrement intéressante en elle-même. Mmh. Ce qui était intéressant, c'est plutôt de voir quelles sont les ambitions de Google euh, sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'elles sont elles sont démesurées, leurs ambitions. Donc tu l'as dit, on en a discuté un petit peu en antenne, ils veulent des milliards de joueurs, 2 à 3 milliards,
0: c'est ça Alors, objectif, alors ils n'ont pas donné de date, évidemment, pour cet objectif, mais c'est de connecter 2 milliards de joueurs. Voilà. Enfin, c est, c est, après, c'est Google.
1: Donc, voilà. ce n'est pas une nouvelle technologie. On avait OnLive avant, on a aujourd'hui Shadow qui essaye aussi un petit peu sur ce, sur ce marché-là du cloud gaming de s'imposer. Ici, ce qui est vraiment séduisant par rapport à toutes les offres qui existent vraiment, c'est de se dire, tiens, j'ai Chrome, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, moi, j'ai mon vieux mm. téléphone tout pourri euh, qui a trois ans, qui, qui était déjà vieux quand je l'ai acheté. Il euh, bah, y a Chrome dessus. Normalement, d'après la promesse de, 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 de Google, ça fonctionne. Je peux jouer à, un... je peux brancher ma manette Switch dessus et jouer à un, un jeu euh, de Xbox One X dessus mm. sans problème. Ça, je trouve ça intéressant. Aussi, le fait que ça fonctionne sur Chrome Chromecast, c'est vrai que euh, le, le principal atout, de Stadia, pour l'instant, à mon sens, c'est, euh, c'est même pas les Teraflops, les mégaflops, les gigaflops, je sais plus quels flops, il faut dire, ou le, 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 les différents euh, de résolution et framerate qu'on nous sort, c'est vraiment l'aspect versatile et partout. C'est-à-dire que sur les Chromecast, moi, c'est vrai que techniquement, bah Freebox peut faire tourner un jeu <rire> Ubisoft. Mm. C'est vrai que c'est incroyable. Euh, ça, 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 pour moi, c'est la vraie force de, de, de Google Stadia. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Sony a sorti donc pas mal de, de, de chiffres qui veulent plus ou moins rien dire. Enfin, ok, certes, Google, vous nous promettez du 4K à 60fps, voire 8K bientôt, hein, dans le futur, oui. on vise le 8K. Euh, mm. Sauf que, un, déjà, euh, qui a la connexion pour ça, euh, sincèrement Du 8K en 60fps, ou du, même du 4K en 60fps. 5G voilà.
0: 5G. 5G, tu... ça, ça passe en 5G. Je ne connais pas les, euh, les spécificités. Sachant que la, la 4G en théorique, on, a, on atteint la 4G théorique atteint du 100 mégabits par seconde. Donc ouais, euh, la, 4G, la 4G théorique peut faire du 8K euh, un peu les doigts dans okay. les Sauf que la, euh... sauf que
1: là donc Stadia c'est prévu pour cette année a priori. Enfin, en tout cas c'est en tout cas annoncé. Pas est... la 8K. Le 4K.
2: Euh,
1: non non oui le la 4K, 4K 60 fps mais Honnêtement, avec ma 4G, enfin la 4G là dans Paris, je suis pas sûr de pouvoir faire tourner de la, de la 4K. Euh, je sais pas, en vrai, j'ai pas essayé. Mais... De le,
0: normalement, de la 4G sur Paris, tu peux faire tourner ah de ouais, la 4K. Ah
1: ouais, d'accord. Bon, bah, je suis peut-être mauvaise langue dans ce cas-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, ça va être, ça, ça va pas forcément être l'expérience qui va être euh, voulu euh, nécessairement de jouer à Assassin's Creed dans, dans la rue. Euh, ben, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, pas ce qui est recherché avec ce truc-là. Ce truc-là, a priori, c'est, on se met devant son ordinateur ou sur son Chromecast et on se met à jouer euh, comme si on avait une PS4, sauf qu'on a pas de console sous sa Enfin, moi, c'est l'usage que, que je perçois. Euh, mmh. Après, c'est difficile à se projeter puisque là, c'est un autre usage que, que, que propose Google avec son Stadia. Donc, pour l'instant, je suis assez sceptique. Même si je suis un peu séduit par cet aspect, euh, on va dire, euh, versatile, euh, moi, mon, ma vraie limite pour l'instant, c'est le contenu. C'est-à-dire que certes, ils ont aligné les éditeurs, c'est-à-dire qu'il y a principalement euh, euh, Bethesda et Ubisoft qui ont montré leur soutien euh, à, à ce projet-là. Euh, bah, par Assassin's Creed Odyssey, euh, déjà, à l'époque et même là ils ont réitéré leur soutien
0: et aussi euh, Doom Eternal qui a été montré euh, petit, en train de euh, petit quand même en termes de com ouais. juste on, on va pas s'attarder là-dessus là mais euh, très très belle opération d'Ubisoft euh, qui euh, là pour le coup euh, gagne euh, Ubisoft
1: c'est les rois des enfin euh, c'est les rois des partenariats euh, qui, qui, qui claque un peu quoi, ouais. enfin, on les voit avec Nintendo souvent, mmh, mmh, mmh. on les voit avec là, avec Google, c'est vrai que, bon après c'est bien, ils sont curieux, moi je pense qu'Ubisoft, on peut rarement les critiquer pour leur envie d'innover, de tenter des trucs de temps en, en temps, ils étaient là pour la Wii U, ils étaient, ouais, enfin voilà, ouais, ouais. ils, ils, ils ont pas peur de se mouiller dans des projets, même quand ils se plantent, alors après ils peuvent se retirer, mais c'est leur droit aussi, mais là, dans ces cas-là, c'est bien qu'ils, mmh, ils sont un petit peu, ils ont pas peur quoi, ça, ça fait plaisir de voir des gros éditeurs qui ont les moyens de tenter des choses et Ubisoft est assez souvent, il faut le reconnaître, le, le, le alors, premier à ce je jeu Sachant,
0: effectivement, il n'y a pas de catalogue, mais sachant que que, bon, grosso modo, Stadia est un PC, hein, est un PC délocalisé, est un PC bah, est... Euh, en, 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 dans, un, dans un data center. Mmh, bah, je... oui, oui, bien sûr, c'est un PC, mais euh, là, c'est quand même un type très particulier de PC. Ce n'est pas comme du Shadow où tu émules ton PC à distance, tu vois ce que je veux dire Exactement. Euh, c'est Tout à fait, c'est pas ça, d'autant que, que c'est un PC sous Linux, hein, ouais. ça, a été, ça a été annoncé, euh, sachant quand même, quand même, euh, qu'on euh, a déjà des partenariats en Dehors des jeux, parce que c'était, on le rappelle, c'était une euh, conférence officiellement adressée aux développeurs de oui. jeux. Euh, oui, mais euh, diffusée sur internet. Euh, avec, <rire> on a, on, oui, mais on a déjà les partenariats Unreal, Unity, CryEngine. Donc, en termes de plateforme technique, mm, tout est prêt. Potentiellement compatible, euh, le, on est à un clic d'être sur Stadia pour énormément de jeux. Si oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de redévelopper les jeux. Euh, si euh, le moteur, les moteurs Unreal, Unity et CryEngine sont directement compatibles avec c'est-à-dire ça veut dire que c'est tout on va dire 90%, 95% de ce qui est présent sur Steam euh, au hasard, euh, peut, être, euh, oui. peut être présent sur, sur Stadia.
1: Après, j'imagine que ça va dépendre aussi des accords entre, entre les développeurs les éditeurs, parce qu'il y a une question qui n'a jamais été répondue pour l'instant, c'est quel va être le dev share euh, Comment vont être rémunérés les joueurs Si on est sur un service à la Spotify, quel, comment on va faire On va calculer autant de jeux ça va être, Si c'est un service à la Netflix, est-ce que ça va être autant de jeux que, Comment vont être rémunérés les développeurs est ce que les indés vont s'y retrouver. Est-ce que les petites expériences solo vont s'y retrouver Parce que euh, dans ce cas-là, euh, sur Stadia, si c'est autant de jeux, je t'annonce tout de suite les Apex, les PUBG vont s'y retrouver. Mais euh, dès que tu auras une petite expérience non. indépendante de deux heures, alors, tu vas pas t'y retrouver. Tu vois ce que je veux dire
0: Pour l'instant, pour l'instant. Alors après, il y a, y, a, y a tellement de choses à dire, tellement de choses bah, à oui. dire sur ce Stadia. Euh, bon, le euh, modèle
1: économique est clé dans cette histoire. Alors je... le modèle
0: économique est clé. On imagine mal. Alors euh, il faut comparer euh, avec ce qu'on a euh, sous la main. On peut comparer notamment avec euh, Shadow. Shadow, mm. c'est le service français hein, de, 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 de streaming de jeux. Le principe euh, de plus, plutôt Shadow que, euh, que PlayStation Now, qui est, lui, un service intégré à, à la PlayStation. Euh, Shadow, c'est tu loues ton PC. Oui. Tu loues l'accès ouais. et après, tu achètes tes jeux. Tu ouais. gères ton PC mm. comme tu veux. Tu achètes tes jeux. Alors là, c'est pas ce tu que... Tu loues propos... du matériel euh, virtuel, voilà. en fait. Tu loues une sorte de d'accès à oui. un matériel 100% du temps que tu veux ouais. d'accès à un matériel donné euh, c'est ça et après tu gères euh, ton PC ouais. virtuel, euh, comme, ouais. euh, enfin, qui n'est pas si virtuel que ça, parce que c'est un vrai sure, PC en sure. face. Euh, tu le gères, euh, tu installes des jeux dessus, tu désinstalles les jeux, tu installes des applis, tu désinstalles les applis, tu fais ce que tu veux avec ça. ça. Euh, là, on n'est clairement pas dans cette proposition-là, parce qu'on on, on, on voit très bien que, et c'est une des forces de, de, de la proposition, c'est que c'est quelque chose qui est totalement intégré à l'écosystème Google, cet écosystème qui est euh, incroyablement robuste, quand même, un écosystème dans lequel on retrouve. Euh, des choses comme YouTube, euh, des, des, des choses comme euh, Assistant, bon c'est que, que moi je, je trouve gadget, mais des, des choses comme euh, TensorFlow, l'outil le, 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 de, machine, de machine learning, et puis euh, le, les moteurs de recherche, et puis Android, et puis, euh, et puis euh, voilà, ce, 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 ce genre de choses. Le navigateur Chrome, évidemment, et ce, voilà. Donc énormément de, de choses déjà présentes dans cet écosystème. Donc ce que, va, ce que propose Google, c'est un accès à Stadia. Alors on peut imaginer, euh, on n'a eu aucune, un, aucune information sur le modèle économique, je ne vois pas pas comment Google peut proposer autre chose qu'un système d'abonnement payant pour accéder, ne serait-ce qu'accéder à Stadia. C'est-à-dire que euh, 10-15 euros euh, par mois pour à, 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 accéder à Stadia et ensuite... Faire payer pour les jeux individuellement. payer les jeux individuellement. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique, et tu l'as dit, notamment avec euh, le, le, les, les systèmes de free-to-play, tu ne peux pas euh, faire un système à la Netflix, entre guillemets, et euh, alors que tu sais pertinemment que, évidemment, les gens vont jouer à Apex, Fortnite et tout ça, et donc euh, aucun intérêt pour... Pour, pour des développeurs indé ou des développeurs qui vont faire des expériences de deux heures euh, assez condensées genre Ape Out dont on a parlé mmh. le mec il va pas proposer sa, 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 son bah jeu non. sur euh, si, si c'est rémunéré au temps passé enfin, bah ça, oui, ça, parce que si ces joueurs là
1: euh, pr préfèrent l'utiliser sur euh, Google et pas sur euh, Steam où il va quand même euh, ou Epic où il va quand même toucher un peu mmh. plus pour euh, son expérience voilà
0: donc pour l'instant le modèle théorique le seul modèle théorique envisageable c'est un modèle d'abonnement pour accéder à la plateforme et après, tu achètes tes jeux, tu as un catalogue à l'intérieur de, de Stadia que tu, euh, que, que tu achètes. Faire payer deux fois, c'est à
1: mon avis un peu compliqué. Euh,
0: deux fois. Bah, Tu payes une fois
1: ton abonnement et une seconde fois ton jeu. Si, c'est une payes, une théorie que tu disais. Tu euh, payes
0: ton téléphone et tu payes les jeux Android que tu achètes dessus. Bien
1: sûr, mais les gens ne vont pas voir ça. Ils vont voir un service, tu vois ce que je veux dire Il ouais. euh, y a une différence entre acheter un objet physique, euh, qui, ce qui est acceptable d'un point de vue psychologique, et acheter un service. Euh, à, à mon sens, c'est un peu plus compliqué que de simplement dire tu payes un abonnement. Et ensuite, tu as accès au contenu. D'autant que les gens vont immédiatement faire le lien avec d'autres services euh, dans d'autres médias, type justement Netflix, Spotify et compagnie. Je pense que ça va être très difficile à justifier ça d'un point de vue commercial. Oui, tu veux
0: dire de, 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 de vendre
1: de la, de la puissance de calcul simplement oh, hors ouais. contenu Je ne dis pas que ce n'est pas justifié. Je dis juste que d'un point de vue commercial, il va falloir être sacrément intelligent pour le, le marketer. Quoi.
0: Après, il y a un truc c'est, euh, le point d'interrogation, c'est Stadia Games Entertainment de, de, oui. dirigé par euh, Jade Raymond. Oui. Est-ce qu'elles ne vont pas euh, proposer un... Alors là, on est, évidemment, on ne va pas s'attarder à faire trop de spéculation, parce qu'on est dans la pure spéculation. Les, mais les... est-ce qu'ils ne vont pas euh, proposer un accès gratuit aux, aux jeux first party C'est-à-dire oui. aux jeux Google, les jeux Google seront gratuits, et les autres jeux, vous, vous, vous les payerez ouais, avec, leur, avec les ça serait
1: leurs originals Netflix, un petit peu, à eux. Euh, mais le... Enfin, Ce qu'on a vu, on a rien vu pour l'instant, quoi. Enfin, le c'est tout alors, neuf. Ce qu'on a,
0: ce qu'on a vu quand même, c'est la proposition. La proposition, elle est, est assez énorme. C'est euh, notamment avec l'intégration dans, dans, dans cet écosystème euh, Google. Le fait de, euh, on sait qu'il y a énormément de jeux vidéo qui sont consommés en spectateurs sur YouTube. Euh, L'interaction, alors, les démonstrations un peu séduisantes, c'est tu vois un YouTuber jouer à tel jeu, tu as le truc, le bouton play, c'est à dire que play, hop, et sur ton navigateur euh, s'affiche le jeu. La proposition est. Euh, il enfin, y, a, y a plein de choses oui. à imaginer euh, des, des, euh, une euh, une URL pour partager un état d'un jeu euh, oui. c'est des petits gadgets mm. mais on peut imaginer des développements de jeux basés là-dessus euh, et des, des, des développements communautaires et derrière tout ça il y a l'aspect ultra centralisé de toutes les euh, les CPU et les datas en termes euh, de développement de MMO euh, ou de développement d'univers persistant, partagé modifiable, imaginons euh, on dit au hasard euh, 10 000 joueurs sur une map de Minecraft euh, sur la même mine de Minecraft. Ici, vu que les serveurs et les unités centrales et les data et les maps sont au même endroit, euh, c'est technologiquement que, euh, quelque chose oui. d'envisageable. De, non, non, mais tu, tu,
1: tu, tu regardes tout par la, la lorgnette, entre guillemets, de la technique, et c'est vrai que c'est très intéressant, et c'est vrai que tous ces, toutes ces synergies qu'il peut y avoir entre les différents services de, de YouTube peuvent être intéressantes. Mais là, moi, j'aimerais juste te montrer un contre-exemple, tu vois, par exemple, c'est YouTube Gaming qui n'a jamais pris. Alors pourtant, il y avait de très bonnes euh, synergies entre, justement, euh, le streaming sur, euh, sur YouTube et euh, le replay juste derrière que tu balances directement sur YouTube et pourtant aujourd'hui ouais. c'est qui qui domine c'est Twitch très bon exemple très donc je bon euh, suis d'accord avec toi il y a plein de possibilités mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va faire parce que es, euh, par exemple, pour que ça fonctionne euh, l'histoire d'intégration de, de partage d'état de jeu euh, ça va demander aux streamers avant tout de, euh, de jouer sur, euh, mm -hmm. sur Stadia et euh, ça je ne dis pas que ça ne va pas arriver mais je dis que il ne faut pas le prendre pour garantie de base que évidemment Google va devoir, avant tout, parce que le contenu sera la clé, tant au niveau du catalogue qu'au niveau de qui sera sur Stadia, qui va hmm. décider de lâcher sa chaîne Twitch pour aller sur YouTube. Hmm. Euh, qui, qui tu vas réussir à voir Parce que si Ninja refuse d'aller sur Stadia, euh, bah, les gens vont continuer d'aller sur Twitch et
0: ils ne verront pas, là, ils ne verront pas ces synergies-là. Alors, en parlant de YouTube Gaming, tu as, exactement, tu as vraiment raison de, de citer ça. C'est qu'il euh, faut bien avoir en tête que Google, même Google, ne réussit pas tout ce qu'il entreprend. Bah ouais, Google+, Donc, aussi. A Google+, Google a, réussi, a jamais réussi à se mettre dans le réseau social, ouais. a jamais réussi d'une manière totalement aberrante à, ne, à, à détrôner Twitch, alors que YouTube... un boulevard. Oui, voilà, c'est ça. Mais ils ont juste copié-collé les fonctionnalités de Twitch dans YouTube Gaming. Ils permettent de faire tout, hein, les systèmes de dons, les chats, ouais. tout, 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 est, tout est incorporé dans YouTube Gaming. Ça ne s'impose pas par rapport à Twitch. C'est ouais. aberrant, mais en même temps, ça veut dire que Google n'est pas forcément roi du monde. Euh, donc, mais je pense qu'il y a des propositions en termes, euh, en termes de, 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 de technologie native, des propositions qui sont assez inédites. Alors, on sait aussi que les propositions techniques ne font pas le jeu vidéo. Hein. Le, 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 C'était quoi le, le, le gameplay à... à asymétrique par exemple oui. hein, chose qui n'a jamais fonctionné bah la proposition de ah, la Wii U ou... euh, c'est qui n'a jamais fonctionné théoriquement c'était des bonnes choses euh, le motion gaming le motion gaming reste quand même une sous euh, même s'il y a des jeux comme euh, Just Dance ça reste une oui. alors qu'à une époque c'était censé je, je, je suis
1: d'accord avec toi que game... enfin, d'un point de vue du gameplay c'est pas dingue mais en vrai c'est un succès le motion gaming oui, euh, euh, c'est imposé c'est comme le tactile c'est oui. le genre de, de techno qui, 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 qui peuvent être critiqués d'un point de vue gameplay mais Force est de constater que tout le monde a joué à
0: Just Dance une fois dans mmh. sa vie et tout le monde a fait une partie de bowling sur eSport. Tout à fait. Mais juste pour dire que ce n'est pas gagné d'avance. Mais la mmh. proposition technologique est intéressante. Bon, après, il faut rappeler que les teraflops, on parle de nombre d'opérations en oui. se, se flottantes par seconde, ce qui n'intéresse absolument personne. Bah,
1: surtout, je, Mais... je trouve ça ultra imprudent, parce qu'on ne connaît pas la puissance des prochaines oui. consoles de Sony et de Microsoft qui seront a priori annoncées l'année prochaine, ou en tout cas dans, dans, dans les prochains mois. Euh, bah, les 10,7 mes Teraflops, ils seront peut-être dépassés par des, 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 des boîtiers qui sont sous la télé. Donc c'est vraiment débile de sortir un chiffre comme ça. Bref.
0: Alors là, j'ai essayé de, me, de, de rester euh, factuel. Ouais, mais je t ai... T ai... Et... écoute je t'ai trouvé
1: bizarre, étonnamment, en, en
0: défense de Stadia, alors que je connais ton point de vue sur le streaming. Après, <rire> je continue à penser, et je le répète, le streaming de jeux vidéo le, est une idiotie et est super dangereuse. Alors, soit l'un, soit l'autre. Euh, en fait, les deux. Euh, c'est une idiocie. pourquoi Parce qu'en fait, c'est très peu mutualisable, mmh. euh, une console. Là, en fait, c'est assez marrant parce que ce qu'ils ont montré, hein, ils l'ont montré avec des images, c'est des racks de serveurs, etc. Mais ils ont montré, il y a une image, si vous revoyez la conférence, hein, qui est ah, évidemment disponible droite, sur YouTube. Euh, non, c'est une image où on voit ce qu'est un Stadia, une unité de Stadia. Une unité de Stadia, c'est un PC dans un rack, dans une armoire de serveurs, en fait. Et, et ils l'ont euh, en fait, ils l'ont montré notamment à l'occasion, ils ont, ils ont dit qu'ils ont fourni des Stadia à des, à, à des studios de jeu, à 1000, euh, 1000 studios de jeu, je crois, ou euh, une, plus d'une centaine, je ne sais plus, entre 100 et 1000. Euh, ça veut dire que finalement, Stadia, c'est un PC, c'est un, une unité centrale avec euh, une GPU, une CPU, euh, de, la, de la RAM, enfin tout ce qui fait une unité centrale. Un Stadia, c'est un serveur dans un un rack dans une armoire de serveur, ce qui veut dire que un joueur qui veut s'abonner à Stadia doit avoir accès à 100% d'un Stadia à intenter hein, Donc c'est ça le principe. Ça veut dire que c'est de la, délo... contrairement au, au cloud d'une manière générale, au, au cloud de données par exemple où finalement tu, tu, tu mets des, des, des gros disques durs dans des, dans, dans des data centers, tu les, euh, tu les virtualises, tu, tu euh, après, fait, un distributeur qui tu fais fait fait, des, euh... des données redondantes etc. Mais un disque dur il va servir à 1000, 2000 3000 utilisateurs ça. en fonction de, de, de son utilisation. Donc là, ça, un rack, ça va servir un internaute. J'ai fait un, un calcul. Idiot, hein. idiot. Les, les gens vont pouvoir me dire, euh, c'est idiot ton calcul, pas... mais c'est pour avoir euh, c est, c est, euh, les approximations de Fermi, vous savez ce que oui, c'est les approximations de Fermi, c'est des tout... calculs pour ouais. euh, pour imaginer. On peut euh... tout déduire euh, avec voilà. des approximations. Alors c'est des approximations, Les approximations. mon approximation c'est euh, l'objectif, l'objectif ultime, alors je dis pas que c'est réaliste, hein, mais c'est l'objectif qu'ils ont annoncé, 2 milliards de joueurs. Alors pourquoi c'est aussi... Un petit peu réaliste, c'est à peu près le nombre, je crois qu'ils ont dépassé ce nombre en téléphone Android hein, mm. à travers le monde. Il y en a plus que 2 milliards, donc why not euh, 2 milliards de joueurs, euh, machin sur, sur Tadia. Ob ok, c'est votre objectif. On prend ça. 2 milliards de joueurs, mais quand a, on va dire qu'ils sont, vu, on va, faire, on va diviser la journée en 3-8, 3 fois 24, 3-8, ça veut dire qu'ils vont quand même, ils doivent pouvoir servir un tiers de leurs abonnés. À un tenté, ils doivent pouvoir servir un tiers de leurs abonnés. 670, 670 millions de joueurs voilà, tenté gros à un tenté. Grosso merdo, 670 millions. L'armoire de rack de serveurs c'est euh, sur une armoire de serveurs dans une, dans une salle de serveurs, dans un data center tu mets 42 serveurs, c'est la taille standard hein. la, la taille standard d'un serveur c'est 42 serveurs sur 60 cm hein, bon, euh, j'ai regardé hein, je suis allé sur Amazon, sur Amazon <rire> c'est quoi les, les trucs donc en fait j'ai calculé à partir de là j'ai calculé que euh, pour euh, servir un tiers de ces utilisateurs de ces 2 milliards d'utilisateurs intentés, eh bien il faut 10 000 km d'armoires de serveurs 10 000 kilomètres d'armoire de serveurs pour, euh, pour servir un tiers de, te, de, de tes abonnés à un tenté. C'est juste pour vous donner une idée de, euh, de comment est-ce qu'on centralise. En fait, l'idée, c'est de centraliser toute la puissance de calcul du monde, de la population mondiale, chez Google. C'est ça la proposition finalement de Google. C'est « on ne veut plus que vous ayez d'ordinateur chez vous ». On a les ordinateurs chez nous. Et, euh, alors, et là, on arrive à quoi Donc, d'une part, c'est un peu idiot en termes de modèle économique, parce que je rappelle aussi qu'ils veulent passer euh, de 4K 60 FPS à 8K 120 FPS. Ça veut dire que leurs 10 000 km d'armoires de, de, de serveurs ils doivent les upgrader tous les 3, 4 ou 5 ans donc on, on est sur quelque chose d'un petit peu euh, démesuré d'ailleurs dans, les...
1: dans ton exemple ça doit bouffer une quantité d'énergie euh, hallucinante, c'est écologiquement une catastrophe vois, alors
0: ça c'est discutable parce ouais. que sur la base de joueurs que tu as intenté aujourd'hui, peut-être que ça peut être même écologiquement euh, bénéfique parce qu'ils vont faire des, 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 des data centers à l'énergie solaire ou, avec ouais, ou, des alors, ça, comme ou ça. alors le, le représentant servir à chaud. Fait des Sauf qu'évidemment, l'idée aussi, c'est d'avoir plus d'utilisateurs. Donc, si tu multiplies par deux ou trois le nombre d'utilisateurs, finalement, l'empreinte carbone est, 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 euh, change. En, en fait, l'idée derrière aussi, c'est que euh, Internet, la base d'Internet, la base d'Internet, l'idée même d'Internet, à l'époque où ça a été imaginé. C'est relié des machines entre elles. L'Internet, c'est l'intelligence est aux extrémités l'intelligence est aux extrémités. On peut le répéter dans toutes les langues, l'intelligence est aux extrémités, c'est la principe d'Internet. Ce que propose Google, c'est ce que propose Google, parce qu'on sait aussi, on sait aussi que le jeu vidéo c'est un cheval de trois. Le jeu vidéo c'est le cheval de trois de la technologie. C'est c'est par là que la technologie progresse, c'est le jeu vidéo. C'est pas c'est pas que le porno. On pourra
1: le jeu vidéo. On pourra compter toutes ces œuvres de science-fiction où un jeu vidéo sert un but plus au Et même et même
0: c'est par le jeu vidéo que les processeurs sont allés plus vite, c'est par le jeu vidéo que les GPU ont accéléré, c'est par le jeu vidéo que les GPU ont été capables en 2012 de faire de faire tourner des intelligences artificielles. C'est le jeu vidéo qui a permis aujourd'hui à l'IA de, de fonctionner. Enfin, c'est le jeu vidéo est là. Donc ce, que, ce cheval de troie de Google, de centraliser la puissance de calcul chez eux, la puissance de calcul du monde, je rappelle, de toute la population mondiale, ça veut dire qu'ils veulent, euh, euh, dans la logique, c'est tuer Internet. C'est euh, la, la logique de Google, la logique de Stadia, c'est la mort d'Internet. Et... Je veux Juste un dernier point, parce qu'on va passer au reste du programme. Euh, je ne viens pas de raconter un épisode de « Black Mirror ». C'est la progression logique de ce qui a été annoncé cette semaine. C'est pas un fantasme, c'est pas euh, l'IA euh, qui devient humaine euh, ou ce genre de choses. C'est la progression logique de ce qui a été annoncé aujourd'hui. C'est de mettre l'intelligence au centre et euh, dans les petites extrémités qui concernent nos utilisations euh, quotidiennes. Eh bien, nous serons plus que des écrans et non plus euh, mmh. voilà une nouvelle. Oui, voler voilà. Notre là, là,
1: là. Tu, euh, je veux pas dire que tu extrapoles. Je comprends tout à fait la logique de ce que c'est, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est dans une philosophie qui est de plus en plus. Vraie. Qui est de, de, de finalement déposséder les gens de leur, de leur propre
0: puissance de calcul, finalement qui sera clé dans le futur. Après, est-ce qu'aujourd'hui, puissance de calcul est toujours synonyme de libre arbitre Il y, y a tellement de choses à dire, on ne va pas passer une heure dessus. On a changé Et... C'est le podcast <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> Non, mais il voilà, y a. Est, je pense qu'on y, on y reviendra de toute façon. Il euh, faudra que j'écrive un article. De ce ah sujet oui, oui, avec, avec tu peux mots. là. Euh, Mais même voilà.
1: d'un point de vue jeu vidéo, il faudra vraiment qu'ils aient une grosse exclue pour que les gens viennent à mon sens. Hein. Même pour revenir à du plus terre-à-terre, terre, plus jeu vidéo. Alors euh... j'ai parlé
0: du cheval de Troie du jeu vidéo. Il y a un autre cheval de Troie et c'est le pire de la technologie moderne. Le pire des chevals de Troie et le plus efficace, c'est la simplicité d'utilisation. Et Google ouais. est hyper fort là je trouve pas toujours, mais, non, mais un autre débat. Ils, ils le sont aussi. Enfin, ils le sont aussi. Je trouve qu'il n'y un peu les meilleurs à ce niveau-là. Peut-être, mais, Peut euh... mais euh, voilà. Euh, bref, on va passer au jeu vidéo. Oui, parce que
1: là, tu nous as bien plombé l'ambiance.
0: Merci. Hein, <rire> euh, on va passer, On va commencer par un tout petit jeu. Je pense qu'on ne va pas y rester longtemps, mais c'est toujours agréable. Ça s'appelle Golf Pix. <musique> La semaine dernière, nous vous parlions de Baba Is You, le jeu où il faut penser en dehors du cadre. Cette semaine, eh bien, on va parler de l'inverse, l'inverse exact sur tous les points. Le jeu où il faut penser dans le cadre et uniquement dans le cadre s'appelle Golf Pix. Corentin.
1: Oui bon Golfix Golf Pix golf n'a de golf que son nom quasiment ouais. hein, puisque on est euh, alors certes hein, on doit pousser une balle blanche dans, dans le trou mais euh, en vrai on est plus sur un petit jeu de déplacement, un petit puzzle game euh, assez classique finalement, mais très intéressant euh, par sa simplicité et son, son aspect euh, comment dire sa pureté, presque. Mmh. Je, je, son, il, est, il est très épuré, ce jeu. Alors, euh, rapidement, c'est un petit studio euh, polonais, euh, Afterburn, qui s'est occupé de ce jeu. Donc, c'est 3-4 personnes, un pas plus. Euh, et c'est euh, un jeu qui est fondamentalement fait pour être mobile, hein, pour être portable. Euh, oui, ouais, limite Android. Enfin, où, euh, iOS. Ah bah, il est iOS. Il a été iOS PC. Là, il sort sur Switch, c'est pour ça qu'on ouais. en parle. Il est sorti fin de l'année dernière. Sinon, là, il vient de sortir sur Switch. Mais je ne vois pas... Je ne vois pas le moment où tu vas te poser chez toi et te dire, je vais me faire une partie, je vais <rire> faire une session de, de Golf Pics. Ça n'arrivera pas. C'est plutôt moi, j'ai des longs trajets en métro. Donc ça, ça m'occupe mes, mes, trajets en métro. J'écoute un podcast pendant ce temps-là. Ou alors on peut écouter. Les musiques sont pas dégueu. Hein, on vient de les entendre. Mmh. Elles sont, elles sont plutôt mignonnes. Alors le principe de Golf Pics, c'est on est sur une, on est sur une carte. On va dire chaque cours, si on peut appeler ça des cours, euh, est une, est une, une, grille, en fait. Enfin, c'est une, c'est, une espèce de structure, un peu comme une petite montagne. Bah d'ailleurs, le jeu s'appelle Golf Pics c'est pas pour rien divisé en petites euh, en petites cases donc il y a des pentes il y a des y a du plat il y, y a des trous évidemment puis il y a différentes cases sur différentes des effets. bunkers des bunkers on va on va on va parler des, des différents euh, des différentes cases après et on a des cartes en main donc euh, par exemple euh, un putt enfin un coup de un petit coup un petit coup de putter de deux cases euh, ou alors euh, un petit euh, je sais pas comment on appelle ça mais un petit lob enfin on peut ouais. faire sauter sa balle pour la faire passer par-dessus des rebords euh, voir la combinaison des deux donc euh, d'abord un petit euh, d'abord un petit lobe là comme ça un petit euh, un petit saut puis deux cases en puis deux cases en avant donc on a vraiment ces cartes Alors, elles n'ont pas de direction ces cartes puisqu'en fait on décide de la direction qu'on veut donner à la carte donc ça, des quatre directions une des quatre directions puisqu'on est en isométrique hein, donc c'est les quatre diagonales et en fait, à partir de ces cartes-là et de la position de la balle initialement dû, euh, de la façon dont on fait le cours, plus, plus euh, la position du trou, on doit arriver au bout, on doit arriver au trou. Euh, ce qui euh, nous amène donc à des réflexions euh, comment optimiser le déplacement de chaque carte, comment faire pour ne pas me retrouver coincé, euh, comment, euh, voilà, comment, comment faire pour, euh, pour arriver euh, au bout euh, du, 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 du circuit. Euh, sachant qu'il n'y a pas évidemment que des, des, du plat euh, dans Golfpix, donc je voulais dire hein, déjà, il voilà, y a des petite pente donc si votre mm. balle tombe sur une pente elle va continuer à rouler jusqu'à ce qu'elle arrive sur du plat il euh, y a aussi des, euh, y a des petits rebords qu'il faudra passer dessus, donc y a, par exemple y a des, une des premières énigmes qu'on vous soumet c'est euh, tiens, euh, vous avez qu'une carte de 3 euh, mais le trou est à 2 donc si vous essayez d'y aller directement vous allez passer par dessus le trou, vous savez comme mm. vous, si vous frappez trop fort votre balle de golf finalement vous allez passer par dessus le trou et euh, aller trop loin, euh, bah là qu'est-ce qu'il faut faire Il faut taper dans le sens inverse contre un rebord pour utiliser une case et ensuite euh, le, le reste il va utiliser le reste du mouvement pour aller dans le trou et tomber pile poil dedans. Ouais. Euh, c'est une règle d'ailleurs assez rigolote puisque le donc quand on se déplace sur le sol en roulant, on doit avoir le nombre pile pour tomber dans le trou. Par contre, si on est en l'air, si on retombe même si nous reste à rouler derrière, bah on tombe directement dans mmh. le trou et donc le, le reste des mouvements est annulé. Donc c'est quelques petites règles qu'on apprend au fur et à mesure, c'est très bien fait. Mmh. Le jeu vous force en fait à apprendre ces règles-là, ce qui fait qu'on apprend assez rapidement comment on fonctionne. D'ailleurs, il y a un petit côté un peu organique dans ce jeu -là qui fait qu'on comprend tout à fait comment Comment ça fonctionne Alors après, le jeu au fur et à mesure vous débloque des niveaux et à chaque monde on vous introduit euh, une nouvelle mécanique. Souvent, c'est enfin, toujours d'ailleurs, quasiment toujours, ce sont de nouvelles cases. Alors tu l'as dit, il y a le bunker. Donc le bunker, c'est simple. On ne peut en sortir qu'en euh, faisant un petit lob là, en faisant un petit saut. Euh, si vous, même si vous avez un déplacement de 5, vous ne vous, vous ne déplacerez pas euh, euh, sur ces cases bunker. Euh, vous avez des cases debout qui n'ont rien de spécial, mais si vous vous arrêtez dessus, vous avez perdu, c'est-à-dire que la la, la balle coule dans la boue et, ouais. et c'est fini vous devez relancer vous devez relancer le, le, vous devez relancer le, le, le parcours euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, On a euh, de la glace qui, voilà, on s'en doute. Hein, même si vous avez un déplacement de 1 euh, sur de la glace, bah, vous continuez jusqu'à ce que vous rencontrez, rencontrez un mur ou euh, un, un bloc euh, qui n'est pas de la glace. Vous avez des tapis roulants, euh, voilà, il y a, y a tout plein de, de petites. Il euh, y a aussi des, des, des portails, c'est-à-dire vous rentrez dans un portail, vous ressortez par un autre portail, et c'est et la même mécanique que les trous, donc il faut s'arrêter arrêter de, vraiment mmh. dessus pour entrer dedans, ou alors tomber dedans via un petit lobe. Donc c'est voilà, c'est un petit peu zoolgues. Qui, qui, qui mange pas de pain, il y a quand même 108 niveaux. Oui, mais c'est ça, mais on, on est
0: dans, dans, dans du puzzle game assez moderne, finalement, euh, de, ouais. à la bonne réalisation. Après, après voilà, c'est. C'est un peu, voilà, c est, c est, la proposition est totalement inverse de celle de Baba Isu, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas l'originalité, on vous donne un nombre de coups euh, à, à l'origine, il y a une solution généralement. Ah enfin, oh, non,
1: j'ai déjà eu des cas où Oui, on mais restait enfin, des cartes en main, c'est plutôt assez oui, rare. Il n'y a pas un milliard de solutions, c'est sûr. Et mais après, euh... dans Baba Isu non plus, au bout d'un moment, hein, c'était une de mes critiques du jeu d'ailleurs, c'est que plus les niveaux oui. se complexifiaient, moins il y avait de solutions. Oui, oui bien sûr. Euh, bien sûr. Là, mais là, c'est dès le départ. <rire> Et donc, euh, donc, voilà.
0: plus plutôt pas très cher pas cher du tout ouais,
1: en fait on sent que ce jeu a été avant tout pensé pour le mobile vu le prix puisque sur Steam il coûte 4 euros sur Switch 5 euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment le genre de petit jeu qui va vous permettre de combler euh, voilà vous avez 5 minutes dans le métro 10 minutes dans le métro c'est nickel euh, la direction artistique moi je suis assez fan elle est très 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 épurée euh, en fait on est vraiment dans on dirait un petit schéma euh, en fait on voudrait nous apprendre le golf <rire> on voudrait nous apprendre le golf dans des brochures ouais. on aurait ce genre de, de truc j'aime beaucoup ce, ce style très épuré très schématique, finalement. Euh, moi, je vais quand même avoir une toute petite euh, attention, réserve, quand même, non une toute petite réserve, si, si. Euh, sur la version Switch, j'ai eu quand même pas mal de bugs. Pour un jeu de ce calibre, je trouve ça un peu fort de café d'avoir autant de bugs. Donc, j'avais des cartes que j'utilisais, qui restaient dans la main, euh, qui ensuite pouvaient soit être réutilisables, soit euh, qui faisaient carrément planter le jeu, le jeu mmh. que je devais relancer. Enfin, il n'y a pas de moteur physique dans ce jeu-là, <rire> tu vois ce que je veux dire euh, C'est-à-dire, tu peux vraiment... Euh, tu peux pré-calculer toutes les réactions tu peux pré-calculer toutes les réactions, voilà, si la balle tombe si la balle touche un mur, il n'y a, a rien il n'y a, a pas énormément de, de calcul dans ce jeu-là, donc je ne comprends pas pourquoi il y a autant de bugs je n'ai pas pu, essayer si la version PC tu m'as dit toi Erwan que tu n'as pas eu de bugs mais, euh, mais tu n'as peut-être pas autant joué que moi non euh, <rire> mais, euh, <du> coup, <rire> je donc réponds. je ne vais pas pouvoir <rire> vous dire qu'il n'y a pas de bugs sur les autres plateformes Mais bon, peut-être que ça vient que de la version Switch mais quand même, pour un jeu aussi simple, autant de bugs je trouve ça un petit peu fort. Mais bon, rien de bien grave, puisque de toute façon, chaque, chaque action qu'on fait est annulable. Chaque niveau qu'on fait peut être recommencé mmh. à zéro. Et surtout, le jeu se redémarre rapidement et on ne perd aucune progression. Ça sauvegarde tout le temps. Donc, on va dire que ça plante, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc Golfpix, je recommande à tous ceux qui en ont, ont marre de stresser dans la vie et qui veulent un petit peu de détente. ont des en métro le Et qui le ont matin. des trajets, voilà.
0: Ça arrive. Euh, C'est le moment de retrouver la chronique de Jérémy Kletzkin. Salut Jérémy
2: Salut Erwan, tu connais sans doute Death of Wonders, un éditeur phare du groupe Asmodée. Ils sortent un gros jeu par an, beaucoup deviennent des classiques. On pourra citer les aventuriers du rail évidemment, et puis Cargo Noir, Five Tribes ou Small Worlds, et beaucoup, beaucoup d'autres. Et bien le tout dernier vient de sortir, il s'appelle The River, la rivière. Et c'est de lui dont on va parler cette semaine, alors mettons-nous dans l'ambiance. Idéalement, faut y jouer à la campagne, au coin du feu, avec une petite camomille à portée de main. Enfin, la table de la cuisine dans un deux-pièces, ça marche aussi. Hein. Ce que je veux surtout dire, c'est que le jeu est assez traditionnel et pépère. On va jouer le rôle d'une colonie de pionniers. Chaque joueur va recevoir un plateau individuel sur lequel va serpenter une rivière sur 3 niveaux. Sur chaque niveau il y a l'emplacement pour 4 tuiles. On pourra donc potentiellement construire une colonie de 4 par 3. Chaque joueur va initialement recevoir 4 meeples, vous savez ces ouvriers en bois en forme d'étoile de mer. Au centre de la table, il y a un grand plateau avec plein d'îles qui vont offrir une grande variété d'options. Il s'agit donc d'une mécanique de pose d'ouvriers. On va chacun son tour poser notre meeple et effectuer l'action proposée. On pourra acheter des tuiles pour poser le long de sa rivière, construire des maisons, acquérir des ressources, à manger. Dans certaines zones, le nombre d'ouvriers est limité, dans d'autres on peut en poser autant qu'on veut. Alors les, les avis ont été plutôt partagés sur ce jeu Certains l'ont accusé de pas du tout innover, de vraiment jouer la carte de la sécurité. Et c'est vrai que c'est vraiment du vu et du revu et du revu. Ce thème des colons, ces couleurs, la structure de ces plateaux individuels, cette mécanique d'acquisition et d'utilisation de ressources, Agricola, Calus, Stone Age, Keyflower, on connaît. On en a bouffé des jeux comme ça. Et, et pourtant, je vous avoue qu'après avoir fini ma première partie, bah... Euh, j'avais juste envie d'en faire une deuxième. Et puis après la deuxième, bah, une troisième. Il se joue quand même plus rapidement que la majorité des jeux de sa catégorie. Il est parfaitement exécuté, faut l'admettre. En le regardant dans ma collection parmi les autres, je me dis que... Je me dis que c'est celui que je vais pouvoir expliquer le plus rapidement, qui génère le moins de frustration, qui est le plus euh, adapté au format de mes soirées. Pour résumer, je dirais que c'est un jeu à l'allemande, à la française. Je rappelle son nom, The River, d'Ismaël Perrin et de Sébastien Pochon, de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 30 minutes, peut-être un peu plus la première fois. Et moi, je vous retrouve bientôt pour parler de jeux où les bières, les chips, les téléphones et les cendriers ont toute leur place sur la table. Ils font partie de la famille. Bye bye <rire> Bye Ils bye Jérémie une partie de la mais, famille. Mais, oui, d'accord. Euh,
0: <rire> les bières et les cendriers peuvent partir peuvent faire partie de la famille des jeux vidéo aussi. Pour ceux qui, oui, pour ceux oui, qui veulent, oui, hein, oui, bien euh, sûr, je, surtout moi, dans les coach gaming, moi, je, 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 je ne juge pas. Je ne juge pas, il ne faut pas juger. Euh, on est en partance, on est en partance pour l'internet de la fin des années 90. Ah. Ça, sûr. Avec un jeu euh, peut-être qui est dans, dans cet univers, hein, enfin dans, dans cette catégorie euh, qu'on pourrait appeler des jeux inclassables, cette des scène. jeux euh, des, des jeux qui euh, qui repensent la narration, qui euh, on avait euh, on a on a parlé de Her story, on a parlé de Do Not Feed the Monkey, fit the Monkey. On est vraiment dans cette euh, dans cette lignée là avec Hypnospace Outlaw. Aux commandes, j'ai... Tolaine, oui. euh, on, a, on a, Je crois qu'on en a déjà parlé avec Dropsy. Je me demande si on n'avait pas parlé de Dropsy. J'ai jamais parlé de Dropsy.
1: Euh, je me suis rappelé qu'il avait fait ce jeu-là et je ne me rappelais plus du jeu en lui-même. Donc Je, 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 me, pas demande, je ici, me demande. C'est euh... un
0: point d'interrogation. Ouais. Est-ce qu'on a parlé de Dropsy ici même, même Je sais que je l'ai déjà mis dans un programme de science en jeu. Peut-être qu'il n'a pas passé le stade du programme. aussi. Hein, ah, tu est tu vois, pas il est peut-être resté dans un Google Doc. C'est possible. Donc là, Hypnospace Outlaw, on... Le... C est, c est comme... il, faut, il faut trouver une accroche Internet en, en rêvant. Jeu d'enquête sur l'Internet ouais. des
1: années 90. Allez, vas-y, Corentin. Non, mais c'est ça. Votre jeu, là, c'est pas un jeu. C'est un... un. Comment dire C'est un... un navigateur Internet des années 90. Non, mais on peut replacer peut-être le contexte ouais. de, de, de scénario. Donc, on incarne vous, euh, qui euh, en fait devenez une sorte de modérateur euh, d'internet. voilà Vous êtes une espèce de modérateur oui. euh, dans un internet fictif des années 90 qui s'appelle euh, l'hypnospace. Alors l'hypnospace il a une particularité euh, c'est qu'il ne se pratique pas devant un écran comme notre bon vieil internet mais il se pratique en dormant en mettant un bandeau. Donc en fait on surfe sur l'hypnospace la nuit en dormant. Euh, il a même euh, des, des caractéristiques un peu particulières parce que c'est écrit dans, le, dans, dans les différents textes on peut lire sur l'hypnospace justement qu'on a du mal à se rappeler de l'hypnospace en, en se réveillant mais on se rappelle de tout quand on se connecte le, mmh, le soir en mmh. se couchant, j'adore ce concept c'est un peu lunaire donc euh, nous on est vraiment euh, voilà, un modérateur donc on a une version modifiée de l'hypnospace qui nous empêche de faire certains trucs comme communiquer avec les gens ce genre de choses, par contre on peut aha, mettre des coups de marteau de juge sur certains contenus pour dire ça c'est illégal vous allez prendre des points des points de, 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 je sais pas, de criminalité, parce qu'au bout d'un moment on va vous faire exclure de l'hypnospace. On est vraiment un modérateur. Donc, on nous explique toutes les règles. On arrive sur cette espèce d'OS, donc lhypno mm. euh, qui ressemble à s'y méprendre à Windows 95, 98. Euh, euh, voilà, on est, on est en plein dedans, donc avec toute l'esthétique des années 90, donc les couleurs criardes, euh, euh, des choix euh, de design vraiment douteux, euh, euh, des petits widgets qui bougent partout. Euh, on a notamment ce, ce robot euh, qui, qui peut vous lire tous vos textes, avec mm. la vraie voix de Windows. D'ailleurs, c'est-à-dire que si vous, si vous êtes français, vous avez la voix Windows française, donc elle va tout lire avec un accent français. La voix de Cortana. Ouais, c est, c est, et heureusement, on peut la changer. On peut, ouais. on peut choisir une autre voix, mais c'est vraiment très rigolo, parce qu'elle lit avec un accent à couper au couteau ça ne veut rien dire. Euh, mais du coup, euh, on arrive sur cet environnement-là, et donc vraiment, c'est comme si vous allumiez votre ordinateur à mmh. l'époque. Donc vous avez euh, l'équivalent de Netscape, euh, vous avez euh, votre boîte mail, vous avez... Euh, et le double-clic le double-clic, c'est sûr que vous devez le faire. Je double clique toujours à titre personnel, mais euh, très bien. Oui, c'est vrai qu'on doit double-cliquer. Donc, on commence et on est accueilli par euh, des petites vidéos, mais à l'époque, mal encodées, toutes pixelisées, avec de la 3D approximative, c'est moche, euh, mais ça a son petit charme euh, des années 90 où on vous explique tout ce que vous devez faire en tant que euh, enforcers, donc euh, modérateurs des, euh, des, euh, de, de l'hypnospace. Donc, on va vous dire une chose, c'est vous, vous devez faire respecter euh, peut-être 5 lois, quelque chose comme ça, 5 oui. euh, lois qui sont représentées par des icônes à Shime, votre gauche le... oui j'ai oublié le nom ouais. de... oui c'est Shime c'est ça ouais. mais en gros ça va être faites gaffe qu'il n'y ait pas de harcèlement faites gaffe qu'il n'y ait pas de copyright atteint au droit d'auteur faites gaffe qu'il n'y ait pas de contenu illégal mmh. faites gaffe qu'il n'y ait pas d'argent sale euh, voilà tout, tout ce genre de, 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 de règles et en fait en se baladant sur Internet, en se baladant sur les différentes pages, on va devoir euh, repérer le contenu euh, et euh, cliquer sur une de ces icônes qui est sur la gauche. Mmh. On a des raccourcis clavier aussi pour aller plus vite. Et dire, ce contenu-là est, euh, est illégal pour cette raison. Euh, veuillez vérifier, monsieur le serveur des, euh, des, des modérateurs. Mmh. Ensuite, euh, vérification. Oui, non, et on reçoit de l'argent en fonction de est-ce qu'il y a vraiment eu... Euh, de l'argent virtuel, virtuel, évidemment. Des hypnocoins, euh, en fonction de est-ce qu'il y a vraiment eu une, une, une enfreinte, une... Mince, une, une, infraction. une entorse, une infraction mmh. au règlement, ou est-ce qu'il n'y en a pas eu. Euh, on peut euh, tout à fait modérer de manière libre, c'est-à-dire si vous croisez une infraction, vous pouvez la euh, flaguer, euh, mais euh, on vous donnera des missions aussi. Des missions vraiment plus spécifiques, un peu plus narratives. Euh, vous, en général, il y a toujours une mission active mm -hmm. euh, à chaque instant. Euh, ça va être, oh là là, euh, on nous a envoyé des mails euh, sur le, de tel tel label qui dit qu'on... Qu voilà, ils nous ont envoyé trois listes de, 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 de chansons qui ont été piratées. Ils savent que ça vient de l'hypnospace, ils savent pas où. Veuillez trouver la source euh, de, ces, euh, de ces chansons et euh, veuillez les résoudre. Et après, nous, en fait, on a des objectifs principaux. Une fois qu'on les a remplis, on peut fermer l'affaire et récupérer l'argent. Ou alors, faire du zèle et euh, pousser encore plus loin l'enquête mmh. et vraiment euh, trouver des cibles supplémentaires à l'enquête et gagner d'autant plus d'argent qu'on va trouver des, euh, des, euh, des, des cibles. Cet argent-là, il sert à quoi bah, Il sert principalement à acheter son Tamagotchi, Erwan. C'est très <rire> important. Euh, son Tamagotchi sur le, sur, le, sur le... Non, il sert en fait à plein de choses. Il va, il va servir euh, donc à acheter euh, du, du, des bêtises hein, comme ce fameux Tamagotchi. On peut, euh, on... Moi, j'ai adopté un Love Squid, Erwan. Il est adorable. C'est un Love Squid. Il faut le nourrir à peu près toutes les 4 minutes. Ça coûte 4 hypnocoins euh, il fait des proutes euh, en faisant des caca sur ton bureau que tu dois nettoyer sinon il meurt et tu dois le racheter euh, voilà c'est que des trucs comme ça c'est vraiment purement euh, toutes les horreurs qu'on pouvait avoir sur les ordinateurs dans les années 90 ça peut aussi servir à acheter un antivirus ça va vite ouais. être indispensable euh, parce que des virus vous allez en croiser euh, des virus d'ailleurs pas forcément méchants mais des virus insupportable euh, tout comme d'ailleurs des malwares qui sont pas des virus parce qu'ils peuvent être tout à fait euh, légaux mais ils sont euh, ils sont euh, ils sont vraiment affreux quoi euh, on a entendu dans le trailer là Professor Helper here c'est un clipy un peu qui pop de temps en temps sur le côté euh, en bas à droite de votre écran et qui fait coucou puis je vous aider euh, bah non attends euh, et tu il rentre puis trois minutes plus tard il revient et puis il repart et puis il revient et puis tu dis arrête alors tu veux essayer de le désinstaller sauf que one dans HypnoSpace Outlook pour désinstaller des logiciels devine quoi il faut le désinstalleur
0: et oui, il faut payer le désinstalleur. En fait, Alors, on, oui. est, on, est, on, est sur, on est sur cette <rire> logique-là. Euh, il faut voir que c'est ce qui est le plus impressionnant quand on rentre, c'est qu'on se rend compte de la, la, la quantité de contenu absolument dingue, complètement décalé, complètement, avec une cohérence. Oui. Absolue de l'ensemble, une cohérence graphique. Pour ceux qui étaient sur, euh, sur euh, les internets à la fin des années 90, évidemment, ça rappelle plein de choses avec ces euh, gifs animés de choses qui tournent tout le temps.
1: Il y, euh, y a des références. évidentes. il y a une part de pizza qui danse avec une chanson à la con, d'ailleurs. Ouais. Et euh, c'est évidemment le baby dance qu'on avait euh, sur cet internet-là, quoi. Et euh, c'est vrai que tu parles de cohérence dans le. Enfin, il y a quelque chose de vrai. Tu peux le toucher, ouais, quoi. Vraiment, ouais. tu es sur Internet. C'est vraiment devant ton ordinateur avec des gens. Et tu as l'impression qu'il y a vraiment des gens qui ont écrit euh, tous les contenus. Que tu vas avoir. puisque le principe de Hypnospace, c'est un peu comme un MySpace, en fait, tu as ouais. des pages, des pages perso, en fait, c'est vraiment le principe des pages perso, donc tout le monde fait son contenu. Et ces gens-là ont une vie, et tu la sens, tu sens mm -hmm. leurs intérêts, mm -hmm. il y a différents domaines, en fait, tu as le domaine des jeunes, tu as le domaine des vieux euh, conservateurs, euh, qui évidemment, euh, le, comment s'appelle le, le jeu va faire des clins d'œil à l'actualité, notamment avec euh, ces vieux qui petit à petit se radicalisent et euh, vont utiliser des mèmes pour euh, avoir des, des, des discours un peu chelous euh, sur le nationalisme aux États-Unis, tu vois. Mais, euh, mais, mais voilà, ils ont une vraie... Tu les sens, tu as envie de leur parler, tu as envie de leur dire Oh, je suis désolé, tu as du harcèlement et tout. Il y en a un, en fait, il se fait harceler, du coup, il harcèle leur tour. Tu vas le flaguer parce qu'il ne faut pas harceler, c'est pas bien, mais en même temps, je te comprends, je suis désolé pour toi. D'ailleurs, le mec, après, s'excuse sur une page, il fait Je suis vraiment désolé pour le harcèlement et tout. Et il s'excuse, et tu dis Tu ressens des choses pour ces personnages-là. D'autant que le jeu, temporellement, on va faire des bons dans le temps, en fait, donc de quelques jours à chaque fois. Donc au début, on va être fin octobre, puis on va être début novembre et tout. Et on va voir ces pages évoluer au fur et à mesure. Donc on va voir des 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 dramas se faire, se défaire, se résoudre. Des gens venir sur l'hypnospace, euh, l'hypnospace repartir. Euh, des gens qui, enfin, euh, je vais quand même donner un exemple euh, qui pour moi est génial. C'est euh, en fait, on va se rendre compte à un moment donné qu'il y a une marque de soda qui va euh, manipuler un genre musical entier pour le transformer en pub géante pour son soda. C'est-à-dire, il va il va il va dire euh, bon bah euh, euh, il y a une vieille pub des années il euh, y a une vieille pub en fait les paroles sont catchy et tout un genre musical va se créer autour de ces paroles qu'il va falloir reprendre mixer, mash mm. refaire et, euh, et sauf que du coup tout est à la gloire de ce Soda et du coup la marque elle organise des festivals et tout et toi tu vois ça de loin et tu fais oh là là mais qu'est-ce qu'ils font <rire> c'est terrible cette histoire-là euh, t'as des équivalents de Pokémon qui s'infiltrent mm. sur le, le, le forum des, des jeunes et euh, qui qui essayent de leur vendre des consoles de jeux euh, t'as as une marque de pizza qui va faire la pizza dance avec le gif ouais. c'est qui ont fait ouais. le gif de la pizza qui danse en fait tu te rends compte de tout les, les, le marketing qui essaye d'infiltrer un espace de liberté à la base et, et en fait comment ça peut se corrompre petit à petit et comment d'ailleurs ces communautés là réagissent parce que ce, 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 ce genre musical après il bah, y, a, y a un genre parallèle qui dit non nous on est libre et du coup qui, euh, qui va se créer en, en rébellion et euh, alors je vais, je vais pas trop dévoiler sur le, sur le, sur certains twists qu'il peut y avoir mais on va on va pouvoir à un moment donné se rendre compte des évolutions dans le temps on va nous donner un outil en fait mm -hmm. qui va nous permettre de se rendre compte de comment ces communautés une telle évolution et donc... Ils arrivent à faire quelque chose de très fort dans Hypnospace Outlaw parce qu'on aurait pu avoir un sentiment de ce qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire vraiment le, la peur de manquer ouais. du contenu, la peur de ouais. manquer quelque chose. Sauf que dans ce jeu-là, on vous donne des outils justement pour ne rien manquer. Si vous voulez suivre une histoire de A à Z, vous allez pouvoir, n'ayez pas peur, à un, un moment donné, euh, un peu rewind, ouais. Un, ouais, vous allez pouvoir faire. Je vous hmm. dis pas comment, mais c'est très bien amené. Euh, vous allez pouvoir vraiment assister à tous les dramas de A à Z. Vous avez raté le début d'un drama, moi ça m'est arrivé, j'arrive. Il ouais. y a eu une il y a eu un cataclysme à un moment donné sur une page. tu sais pas si s'est passé, et tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé Putain j'aurais bien voulu être là au moment où ça a clashé et en fait à un moment donné tu vas pouvoir y revenir et c'est cool et, euh, et du coup c'est vraiment plein de petites histoires qui se mêlent, qui s'entremêlent qui racontent une histoire plus grande parce qu'en fait c'est une histoire plus importante, c'est un jeu d'enquête
0: oh, on, on le sent venir dès le début ouais. euh...
1: c'est un jeu d'enquête, alors ça rentre pas dans le conspirationnisme, au contraire, ça ouais. joue très bien avec les conspirationnistes, parce que t'as plein de t'as plein de pages perso de conspirationnisme, ouais, euh, genre attention, euh, l'hypnospace vous cuit le cerveau comme un steak, euh, <rire> mettez ces images sur vos côtés, et vous serez protégés. voilà, ce genre de choses là qu'on pouvait avoir aussi dans cette Internet là de l'époque, euh, et, et en fait il joue avec ces complotismes là il joue avec nos attentes de 2019 avec des euh, parano qu'on avait en 1999, puisque ce jeu se déroule en 1999. Euh, c'est d'une c'est d'une intelligence mm. incroyable. On se sent vraiment un euh, comment dirait, inspecteur de l'Internet, parce qu'au bout d'un moment, on va nous donner des outils, on va fouiller les FTP des uns des autres, on va euh, trouver des outils un petit peu malins, on va se sentir malin, à faire, euh, il, a, il a pas voulu publier <rire> ça, mais je l'ai trouvé, on va tomber sur des messages qu'on n'est pas censé lire, on va on va vraiment... Faire, faire vraiment l'inspecteur de ces petits drames, de ces petits, de ces petits euh, et de ces grosses d'ailleurs euh, comment dire euh, arcs narratifs qui au final vont donner un jeu d'enquête particulièrement riche, particulièrement libre, peut-être un peu trop libre, un peu trop dur. Des fois on se perd, euh, moi j'ai été bloqué deux fois, une fois au tout début parce que je n'avais pas compris la liberté qu'on me donnait et hmm. ce que je devais faire dans, le, dans la boucle de gameplay et une fois à la fin parce qu'il me manquait un élément et c'était mort, il y avait trop d'éléments ouais. maintenant, je ne pouvais plus le trouver. Il manque peut-être un, euh, un système d'indices plus clair dans le jeu Heureusement, je suis là et apparemment, enfin, je suis là. Heureusement, Pippo Menti, c'est là. C'est lui qui me l'a dit. Euh, il m'a dit Non, mais en fait, si tu tapes int dans la barre de recherche, on va te donner des indices. Et eh ben, ça, on te le dit jamais. Ou alors, c'est planqué dans des pages dans le fin fond de l'internet de ce jeu. <rire> Donc, je vous le dis si vous jouez à ce jeu-là, il y a d'un système d'indices. N'hésitez pas à le chercher. Sinon, au pire, faites comme moi et dites-vous que cet internet n'est que l'extension de la page discussion de Steam. Mais allez vous faire aider un petit peu par Steam, les discussions Steam. C'est ce que j'ai fait euh, voilà, à mais deux reprises. C'est
0: une méga proposition. Hein. Enfin, Hypnospace Outlaw, euh, c'est euh, un truc absolument absolument dingue et en termes exécuté. de création de contenu, ouais. c'est euh, j'ai rarement voire jamais vu euh, eu cette impression là en fait et c'est exécuté euh magistralement, ouais, ouais, ouais. c'est très bien écrit, c'est ouais. vraiment extrêmement bien écrit. Ils crient, ils suintent de
1: vérité ces personnages, ouais. et, euh, et alors que même on n'est pas incarné, tu vois. On, a, on on se prend de compassion pour des textes à l'écran euh, ou pour des gamins mais insupportables et tu dis, <rire> mais ils sont, mais ce gamin là en fait c'est un gamin sur internet évidemment qui va faire de la merde et qui va, il va faire une page où il va harceler des gens. Évidemment, ce qui, il, il réfléchit pas, c'est un gamin. Et, 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 et tu te, tu te mets dans leurs chaussures et en même temps. La première mission qu'on vous fait faire, par exemple, et, et, et c'est là aussi, et je m'arrêterai là, mais c'est là aussi, on voit, c'est aussi un, un discours sur euh, et qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre internet, qu'est-ce qu'on est en train de, est-ce qu'on est en train de cloisonner notre internet On joue à un modérateur dans les années 90, ce qui est une aberration hein, sur internet. C'était assez peu modéré internet sur les années 90. Mais le premier truc qu'on demande de faire, c'est de dire, bah, il y a le personnage là, c'est inspecteur Poisson, il faut le, il est un peu partout, sauf qu'il est copyrighté de ouf, il faut vraiment le virer et tout. Vous allez sur la page, euh, vous allez sur une page d'une institutrice qui a publié les dessins de ces, des enfants qui ont fait inspecteur Poisson ouais. et tu copyright tout et tu flag tous les dessins et après l'institutrice elle est dégue elle est tellement dégue et c'est ça qui déclenche d'ailleurs une vague de rébellion où ils se mettent tous à poster des poissons pour t'emmerder toi le modérateur mais ils sont là en mode laissez-nous notre internet libre et ouais. c'est vrai tu es là en mode mais c'est ma mission je dois modérer ça mais c'est horrible de modérer ça c'est des gamins qui ont c'est des gamins qui ont dessiné le poisson qu'ils aiment bien parce qu'ils le voient à la télé c'est hallucinant et tu es là tu es, es en train de te dégoûter toi-même en modérant les poissons là mais en même temps ça te fait réfléchir sur l'internet le, 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 que tu as aujourd'hui ouais. qui est très modéré euh, qui est a besoin d'être modéré aussi parce qu'il y a des choses qu'il faut modérer le harcèlement faut le modérer. Ne le
0: lance pas sur les droits d'auteur le
1: Enfin bref, c'est hallucinant ce <rire> jeu et d'une richesse incroyable c'est ma claque 2019 pour l'instant c'est ouais. euh, c'est le jeu qui m'a enfin, chercher le jeu qui me marquait en ce début d'année, j'en avais pas eu bah, ça y est, je l'ai eu avec Hypnospace Outlaw il a plein de défauts, il a plein de qualités, j'adore ce type de jeu Hypnospace Outlaw sur, euh, sur PC pour l'instant euh, uniquement euh, ailleurs, je, je vois mal comment tu peux le oui, oh, comment vrai. tu vas pour la sur
0: Switch peut-être avec le tactile je ouais. sais pas c'est compliqué hein. allez on va terminer rapidement euh, peut-être un peu trop rapidement peut-être qu'on en aurait pu en dire plus mais on va terminer rapidement avec East Shade
1: a traveling artist that's wonderful
0: we've had quite a few shipwrecks eh? there's a reef surrounded the bay and that's what does it I'm just glad you all made it
2: I have some work for a painter like you, I'd like a painting of this
0: very city. East Shade de East Shade Studio. Hein, on sent oh, très bien qu'on on s'embête pas. Voilà, on <rire> pas. Euh, Alors petit rap, je veux juste je complète un petit truc que je crois qu'on n'a pas dit. Euh, Hypnospace Outlaw est uniquement en anglais. Ah oui oui c'est indispensable euh, voilà, désolé un... voilà à euh, il faut il faut le préciser hein, je pour, vois euh... je
1: vois bien ce genre de jeu être modé par la communauté et passer dans certaines langues mais sincèrement est il y a le une contenu, quantité
0: le de contenu texte, tellement... ouais, texte. Ouais, c'est conte... comme Earth Story c'était des choses très compliquées mais à passer en, dans une autre le
1: langue. jeu j'ai oublié de passer mais le jeu est édité et c'est assez rare pour ce type de jeu là euh, en tout cas de ce calibre là enfin est édité ou en tout cas distribué peut-être que si le succès est au rendez-vous il y aura des, des traductions euh, ouais, euh, je ouais, l'espère en tout cas ce serait génial pour ceux qui sont allergiques à l'anglais parce que c'est impossible d'y jouer sans anglais. C'est ça. Ça demande vraiment. C'est pour ça que j'ai préféré le, le, le préciser. Je le précise d'habitude, j'ai oublié. His
0: Shade*, euh, contrairement à. Euh, les voix sont en anglais, et, mais il est sous-titré en français. Euh, il, là, l'histoire Shade* c'est, euh, comme beaucoup dans l'industrie indépendante, un, un développeur, un créateur qui a bossé sur du triple euh, A, euh, Infamous Second Son, en, en, en l'occurrence, et sans doute d'autres. Qui okay, a une tentation a, de venir. Il et... s'appelle euh, Danny Wenbaum, et à un moment, il a dit Bah, euh, non, je veux faire mes choses à moi et donc euh, il a créé euh, il a il a fait un jeu qui s'appelle Living Lindo euh, euh, qui euh, c'était une sorte de pre ishade de de, de proof of concept euh, et puis là son 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 sa masterpiece ouais. euh, voilà. bah ça tombe et bien qu'il qu ait ça puisqu'on
1: on parle de peinture dans ce jeu -là, donc exactement
0: euh... euh, qu'est-ce que c'est alors moi déjà je, il faut que je raconte j'ai joué Complètement par hasard. J'ai découvert après que c'était un peu connu, qu'il y avait eu des critiques à droite à gauche et, et tout ça. Euh, J'y ai joué vraiment catalogue Steam euh, ouais. sur la proposition, sur des images, sur des choses, sur euh, le fait que euh, ben bah, on va se promener sur une île et faire des peintures. Voilà. Oh, je me suis dit ça a l'air beau et puis en plus je trouve ça. Euh, T'as pas peu... entendu
1: parler du développement du truc quoi. Du tout. Ouais. Du tout.
0: J'avoue que ben j'ai découvert
1: le jeu aussi quand tu m'en as parlé, donc euh... Euh,
0: et donc euh, en fait j'ai lancé vraiment sans savoir du tout à quoi à quoi m'attendre et on découvre euh, ben un univers, euh, on est dans un bateau, le bateau s'échoue et on arrive à un endroit où on était censé arriver quand même, c'était notre destination, l'île d'Eastshade euh, et puis on découvre déjà des personnages, un univers euh, Totalement fabriqué de toutes pièces. Voilà, C'est un, une mythologie euh, propre, un univers propre, avec des, des comment on appelle ça, des, des, des personnages qui sont euh, des animaux anthropomorphisés, ouais. enfin, euh, façon euh, Black Sad ou euh, Canardo euh, Socal, ouais. pour, pour ceux qui connaissent. Donc, on est vraiment sur, sur ce mode de, de, de personnage. On va croiser des, euh, des cerfs, des hiboux, des, euh, des singes euh, et des ours, majoritairement. Je crois qu'il y en a, a peut-être d'autres, mais euh, voilà, bon, les, les, les espèces. Euh, représenter c'est celles-là euh, et, et puis on est on va arriver à Lindo donc qui est le, le premier port dans le dans lequel on, avec sa propre architecture ses propres bâtiments euh, on voit dans le ciel que euh, dans le ciel il y a une lune énorme et il y a un soleil où il y a des éclipses tous les jours donc euh, à, tous les jours à, à, à certains jours, il y a une éclipse euh, et on est dans un monde façon on est, on est dans un open world miniature, mm. tout miniature. C'est la, la proposition. On sent très bien que ça, 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 ça on est dans l'open world, mais le gameplay proposé est un gameplay narratif avec euh, une sorte de quête principale. C'est qu'on arrive là, on est, on est une peintre. On comprend. Alors pourquoi je dis une C'est parce que dans les verbes sont mis au féminin. Enfin, mm. euh, c'est, il euh, y a juste cette, cette notion là. C'est en vue à la première personne. Ça se trouve c'est comme au bradine et c'est aléatoire. T'en sais rien. <rire> peut-être, peut-être. Why not euh, moi, pour, en tout cas, moi, ça a été, ça a été une aventure au, au féminin. Maintenant, je me méfie. Et, et, <rire> oui, c'est vrai. Euh, et euh, et, et c'est donc vu à la première personne. Hein, donc, euh, on, on se balade à, à la première personne. On va croiser des gens. On va discuter. On va avoir des petites quêtes, des petites missions. Euh, c'est un jeu qui va mêler exploration, euh, résolution de quêtes, euh, peinture. Euh, en fait, tel... en fait c'est un jeu qui ne qui sait pas. Qui a pas décidé de là où il était en fait. C'est peut-être son une de ses forces et aussi son plus gros défaut, c'est que euh, c'est très compliqué de savoir ce que c'est quoi la proposition principale du jeu parce qu'on va retrouver de l'exploration euh, donc des quêtes un peu FedEx à droite à gauche c'est-à-dire aller chercher un truc à un endroit non. le re revenir etc alors c'est pas trop gênant parce que l'île est très, très courte et en plus euh, elle n'est pas très grande c'est-à-dire que grosso modo pour aller d'un bout à l'autre ça va nous prendre 2-3 minutes maximum ouais, pas très grand, ouais. euh, et en plus il y a des raccourcis il y a des, euh, des, 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 des comment on appelle ça des, portail, des, des portails enfin, des portails l'équivalent de portails il euh, y a même des tyroliennes ah. un euh, c'est très très cool quand même. Certainement une, euh, une inspiration d'Apex, n'est-ce pas euh, Pas du tout, Erwan mais euh, il <rire> euh, y, a, y, a, y a des Tyroliennes. Euh, euh, on va préciser que c'est graphiquement très beau. Euh, oui, moi enfin, ce qui marqué, alors, ça m'avait marqué. Ça a très beau. Hein. L'esthétique est belle. Ouais. Euh, la technologie, est-ce que ça suit ou pas Oui, à peu ouais. près. C'est pas hyper optimisé. Euh, pour le petite virgule technique, je ne suis pas habitué, mais euh, à faire ce genre de de de, de détails. Mais on sent, voilà, sur un jeu où l'esthétique compte beaucoup, le fait d'avoir des textures qui pop, euh, ben, trop tard, c'est 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 un peu discutable. Mais euh, bon, bref. Et, et comme je l'ai dit, il y a beaucoup trop de choses à, à, à prendre en compte. C'est-à-dire que il y a du craft. Pourquoi on sait pas trop, mais en même temps c'est bien intégré, c'est bien intégré, c'est du craft narratif, on va appeler ça, euh, avec des missions de craft, de l'exploration, donc des quêtes à droite à gauche, une. Un, évidemment un, un univers narratif très fort euh, il faut trouver des endroits des, donc euh, bah, bah, euh, moi, moi j'ai une question c'est que le, le
1: jeu quand tu regardes le trailer j'ai
0: l'impression que la mécanique
1: principale qui est mise en avant c'est les peintures alors qu qu quels sont le rôle des peintures dans ce jeu
0: alors le rôle des peintures c'est que donc on est peintre on va on peut crafter des toiles ou en acheter mais on va avoir des toiles et on peut peindre n'importe quel endroit de l'île on s'arrête on, on s'arrête prend une on photo sort, on sort euh, on sort son, 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 son tableau et on va peindre on va décider du format de sa toile etc et puis ah oui. on va peindre le, le, la, le résultat est très bien fait à chaque fois, c'est un, un beau processus de peindre, on est très content euh, sauf qu'en en fait on va avoir euh, des compte, une compteur d'inspiration euh, bah, c'est ça, est, on est à la euh, c est, c est, encore une fois c'est un petit élément de RPG cette fois-ci mm -hmm. donc on va avoir une sorte de compteur d'inspiration c'est-à-dire que pour peindre une toile il faut être, euh, ça va nous dépenser un point d'inspiration. <rire> Et comment est-ce qu'on va trouver des inspirations bah, En explorant ah, le oui, monde oui. en rentrant à des endroits en découvrant des... des voilà, en gagnant de l'inspiration, en fait. Euh, donc, c'est des mécanismes qui sont cohérents à chaque fois, mais il y en a plein. Il <rire> y en a peut-être trop. Euh, après, j'ai pas eu ce, à aucun moment un sentiment d'écœurement de dire « Non, mais ouais, pourquoi ?»« enfin, Ça ouais. sert à rien et tout ça. Euh, » Pour vous dire des mécanismes qui sont un peu idiots, euh, enfin pas idiots parce que c'est cohérent, mais en même temps, est-ce que ça sert vraiment C'est le côté survie, entre guillemets, parce qu'au-delà au de ça, il y a de la survie, c'est-à-dire qu'on ne peut se promener dans l'île que le jour. C'est-à-dire pendant la nuit, il fait trop froid. Donc ah, jusqu'à ce qu'on trouve un tu moyen... Pas, tu perds de la vie alors, euh, la seule fois où, je, où ça m'est arrivé, bah, je me suis retrouvé téléporté à l'auberge. Euh... Ah, il fait froid, rentrons. Ouais, voilà, il faut que je trouve un endroit où que... Tu dois dormir, tu dois dormir maintenant. Alors, le problème, <rire> c'est, euh, ok, why not Donc, il faut trouver une auberge, acheter une chambre, euh, parce que si tu restes dans l'auberge, t'es bah, obligé d'attendre que le temps il passe tout seul, donc t'as oh. pas, euh, machin. Donc, il faut trouver une chambre pour avoir un lit pour, euh, pour euh, dormir et et, et ah, faire le matin. tous les soirs, ça doit être un peu euh, Alors, rébarbatif. les journées sont longues, hein, donc euh, on, on a le temps d'explorer, de faire... Trois fois le tour de l'île avant que le soir tombe. Mais euh, voilà. Sauf que moi, je me suis retrouvé coincé dans, euh, dans une sorte de, de lieu de rencontre au, sol, au centre de la capitale. Euh, et le, la, la nuit est tombée et il n'y avait pas d'auberge. Eh mmh. et bien, ben, et j'ai été un peu bête. C'est-à-dire que en fait, je me suis retrouvé à attendre le jour. Alors, le jeu, il, il est long. C'est-à-dire qu'en fait, la nuit tombe entre 20h et 5h du matin entre 20h et 5h du matin, tu ne peux rien faire dehors. Donc moi, j'avais fait tout ce que je pouvais faire à l'intérieur et j'ai dû attendre, laisser le jeu tourner jusqu'à ce que le 5h arrive. Mais voilà, c'est un, petit... un petit, petit erreur de gameplay. Alors, euh, voilà, au-delà de ça, j'ai énormément de sympathie pour Eastshade. Énormément. Je, je le dis pas assez parce qu'en fait, il propose tellement de choses différentes qu'à chaque fois, il y a des petits défauts. Donc en fait, on pourrait dire il que... Est est... un peu foutrac, hein, quand il même. Il est complètement foutraque, mais il, sent... il en ressort une sorte on voit l'ambition. Ouais. On voit aussi qu'ils n'ont pas pu aller au bout de leur ambition. C'est qu'ils ont dû dire à un moment, il faut sortir le jeu, on n'en peut plus, ce etc. C'est ça. Ce euh, mais, euh, eh bien, comment dire, des propositions comme ça, aussi ambitieuses, euh, j'en avais pas vu, euh, enfin, j'en ai, j'ai peut-être oublié, mais euh, depuis Edith Finch. Mm. Euh, alors, c'est pas au niveau d'Edith Finch, Edith Finch, que je, je pense que HitShade n'arrivera pas au niveau des tops de l'année, euh, comme Hitchell space Outlaw, euh, éventuellement, euh, mais... Euh, mais ce n'est pas au niveau d'Edith Finch, mais c'est ce genre de proposition narrative qu'on est heureux de rencontrer. Enfin voilà, y a, y a, je trouve qu'il y, y a des personnages, des, des PNJ, entre guillemets, qui, ont des, qui sont décrits en quelques lignes de dialogue. C'est très juste. C'est des belles écritures, des belles rencontres. Il y a des, des belles quêtes à, à droite, à gauche. Euh, je trouve qu'il y a plein de choses bien. Euh, dans, dans, il est terriblement foutraque. Moi, il me fait... Euh...
1: Enfin, ça fait penser, et je pense c'est pour des raisons vraiment idiotes, mais le fait d'arriver sur une île comme ça, avec le, la, la taille que tu décris, mmh. ça me rappelle The Witness, un petit peu au niveau de la taille de l'île. Euh... Au niveau de la taille de l'île, on est, on
0: est exactement sur la taille de The Witness. Voilà. Je pense à, à quelques kilomètres carrés près, ouais. mais c'est. Et, et aussi ça.
1: au niveau de genre, ça, c'est un univers un peu particulier, un petit peu, une architecture un peu particulière, comme ça. Et c'était. Alors moi, The Witness, j'ai. Ah,
0: mais ça n'a rien à voir avec The Witness. Je genre. sais que
1: ça n'a rien à voir avec The Witness, mais je trouve, au niveau de l'ambiance, et du peu que j'ai vu en termes d'ambiance de, de, graphique et tout ça et après The Witness c'est une prouesse technique et compagnie mais euh, j'avais un peu cette... je dis tiens est-ce que c'est un, est -ce est un jeu qui se serait un peu, un peu inspiré de The Witness dans son ambiance et tout ça
0: ouais mais en même temps on a l'impression qu'on est dans l'idée du créateur ouais. enfin, il, le créateur il a dû rêver à cette île un jour mmh. il, a, il a dû se dire ouais j'ai envie de faire cet univers ce monde cette proposition ça te semble unique une... quoi tu veux dire ouais voilà il y a, il y a une proposition narrative visuelle euh, même, euh, même ludique alors ludique elle est pas unique parce qu'elle est un peu foutraque il a mis un peu ouais. tout c'est ce il mis avait... le point d'inspiration je trouve c'est un peu un peu dommage mais, mais ouais. euh, voilà il est incroyablement sympathique comme j'ai beaucoup de tendresse pour Isshade mmh. pour en fait, malgré tous ses défauts tu sens
1: que c'est ces un, voilà, un jeu qui a des défauts mais qui, ouais. euh, qui a tenté un truc et Exactement. même s'il n'a pas totalement réussi il y a une
0: intention qui est louable et qui, qui donne ça. envie d'y jouer quoi. Euh, je crois qu'il est... est sur PC je le sais et je crois aussi qu'il est sur PS4 mais sans en être totalement sûr euh, donc Isshade uh, et euh, je crois que c'est une vingtaine d'euros mais bon, je ne euh... suis pas sûr non plus euh, voilà et ben bah, c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo et euh, la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper Corentin, mmh. attention Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi bah, Ces derniers jours, euh, je me
1: suis rematé tout ce qu'a fait Karim Debache pour Jeuvieux.com et pour euh, donc c'est-à-dire euh, Crost et Chroma, euh, qui sont des... Euh Petite pépite euh, vraiment mm. de, 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 de vidéos Donc, pour rappel, hein, Karim Debache, spécialiste cinéma, chroniqueur cinéma, on va dire, euh, sur Internet, euh, nous décortique un film. Alors, dans, dans Cross, c'est des films qui ont un lien avec le jeu vidéo, donc que ça soit euh, dans la licence utilisée, mm. par exemple un jeu, euh, un film Resident Evil ou un film Silent Hill, ou alors qui euh, utilise des. Euh, qui emprunte beaucoup de choses au jeu vidéo ou qui parle du jeu vidéo aussi. Par exemple, il va parler de King of Kong ou alors il va parler de, euh, de Gamers, qui mm. est un, un très mauvais film français, mais dont le sujet est le jeu vidéo. Et du coup. Euh, il le fait c'est un vrai amoureux de cinéma Karim Debache il va parler de termes techniques donc il va commencer par résumer le film de manière hilarante avec ses euh, comparses que sont Gilles Cella et Jérémy Morvan. c'est très drôle c'est très bien monté il y, a, il y a un sens du rythme qui est hallucinant il y a des running gags très amusant et en même temps on apprend énormément de choses, puisque arrive toujours un deuxième temps, le temps de l'analyse, euh, dans lequel Karim Debache excelle, où il a, tu sens que Karim Debache a lu des tas de livres sur le cinéma, d'ailleurs il en parle très régulièrement dans ses vidéos, euh, et c'est surtout le cas d'ailleurs dans, dans, dans Chroma, où par contre là il s'attarde sur le cinéma mmh. pur, on va dire, sans la thématique jeu vidéo, et euh, on apprend des tas de choses, on découvre des tas de films on pourrait, dont on pourrait se méfier de prime abord, mais il va nous dire « Non, non, mais ok, c'est pas un très bon film, mais regarde, il est intéressant pour telle, 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 telle raison. » et c'est vraiment passionnant à regarder euh, c'est à la fois la, la pilule est très facile à passer, c'est passionnant à regarder c'est gratuit, ça a été financé par Ulule le, le Chroma euh, qui a été un succès et euh, bah, je sais pas ce qu'il devient Karim Debache chez moi ça me saoule, j'ai envie qu'il refasse des trucs donc euh, je sais que c'est pas à l'ordre du jour je sais que les, les planètes sont pas alignées mais Karim reviens Karim c'est trop bien ce que tu fais <rire> fais une saison 2 de Chroma s'il te plaît ton, Tout appel, ça, ton appel sera entendu C'est ça. donc Cross c'est sur Youtube, euh, Chroma c'est sur Dailymotion désolé mais c'était le deal
0: euh, moi pour ma part, je vais parler de cinéma d'ailleurs, euh, de Triple Frontière, qui est euh, paru sur Netflix, qui a débarqué sur Netflix d'une manière, euh, je sais pas si c'était prévenu ou pas, mais enfin bon, voilà, c'est un film, c'est un film Netflix, donc euh, production Netflix, c'est un très bon film, euh, un actionneur, enfin voilà, c'est le film, film d'action euh, qui... Euh, qui prend un revers le spectateur sans le prendre un revers complètement alors moi je ne suis pas critique ciné vous l'avez compris rien qu'avec cette phrase <rire> euh, et, et c'est pas ne, facile d'être critique ciné je, 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 je ne le serai sans doute jamais parce que je n'ai pas la, la, la culture suffisante pour ça mais euh, je trouve que voilà, il prend tous les ingrédients du film d'action il les il les conserve pendant toute la durée du film, c'est-à-dire que on, ça, ça reste un film d'action jusqu'au bout, sauf que eh ben, il prend le contre-pied de ce que tu pourrais penser qui se passe, euh, ou pas totalement le contre-pied, mais un petit peu, c'est-à-dire que quand tu penses que les choses vont complètement merder, bah, elles merdent pas tant que ça, et quand tu penses que les choses sont plutôt bien enclenchées, elles, 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 ça part en, en cacahuète, et puis et il puis, y a des propositions totalement décalées par rapport au genre lui-même. Euh, en gros, c'est des soldats américains sur qui, euh, qui vont essayer de braquer plus ou moins un baron de, euh, de la drogue euh, au Brésil, je crois. Euh, donc avec tous les clichés euh, que ça peut correspondre et les clichés sont là, mais en même temps sont détournés aussi à leur, à leur manière. Et euh, on retrouve, euh, on retrouve plein d'acteurs. Euh, comment il s'appelle celui qui a joué Batman dernièrement euh, Je ne sais plus. C'est Farrelle Nolan Non, mais non, ça c'est le, le, euh, le real. Le... Euh, non pas Bale après
1: donc, euh, après je sais plus hein. dans
0: Batman ah, versus oui, Superman ah oui oui oh,
1: je sais plus oui oui celui qui est triste là celui, voilà, qui, triste. celui qui est triste j'ai oublié
0: son nom bref personne ne le sait tout le monde le sait de l'autre côté du micro vous le savez il euh, y a Charlie Hunnam aussi euh, que moi j'aime beaucoup depuis Sons of Anarchy euh, et, euh, et, et voilà et euh, franchement c'est très bien c'est disponible bon, sur Netflix bien. ça s'appelle le Triple Frontier c'est un très bon moment à passer et, euh, et puis bah, on a fini donc on se retrouve euh, à là. Ah, la là, réelle c'était Quentin Bresson bon merci merci Quentin Ouh, et, moins euh, <rire> et moins une, moins une. Mais j'y pense, hein. Je fais très attention maintenant. Euh, et puis euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Pas toi, Quentin. Tu es non, en vacances pour deux je semaines. Prends deux semaines de vacances. Tu as raison de le prendre deux semaines de vacances. Et nous, on se retrouve euh, donc la semaine prochaine sur euh, Libération.fr, sur binge.audio et sur les internets. Ciao.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% percent less than similar brands.